0: Capítulo 15. Después de un largo sueño reparador, Mateo se aventuró a bajar a desayunar. Los sirvientes trajinaban de aquí para allá ocupados en la limpieza de los suelos de mármol y de madera. Algunos se dedicaban a las lámparas, cambiando las velas de los candelabros, mientras que otros pulían la plata. En cuanto Mateo se acercó al comedor del desayuno, una doncella se ofreció a llevarle una bandeja, si lo deseaba, a la terraza trasera. Ya que prometía ser un día hermoso, Mateo aceptó la oferta rápidamente. Sentado en una de las mesas exteriores, observaba una pequeña liebre marrón que saltaba a lo largo de las tierras cuidadosamente atendidas. Su tranquila contemplación fue interrumpida por el sonido de las puertas cristaleras. Mirando con expectación, Mateo vio que en lugar de la doncella con la bandeja del desayuno, se trataba de la visita mucho menos bienvenida de Lillian Bowman. Ahogó un gemido, deduciendo inmediatamente que Wescliffe le había hablado sobre sus esponsales con Daisy. Sin embargo, parecía que el conde debía haber ejercido alguna influencia sobre su esposa. No era que Lillian se viera feliz, por supuesto y pero Mateo tomó como una buena señal que ella no se acercara con un hacha en la mano. Todavía. Lillian le hizo un gesto para que permaneciera en su silla cuando ella se acercó. Aunque él se puso en pie de todos modos. Lillian mantuvo un rostro y una voz controlados cuando dijo. «No hay ninguna necesidad de mirarme como si yo fuera una de las plagas que asolaron Egipto. Soy capaz de mantener una conversación sensata de vez en cuando. ¿Puedo tener unas palabras con usted?» Ella se sentó antes de que él pudiera apartar una silla para ella. Mirándola con cautela, Mateo ocupó de nuevo su silla y esperó a que empezara a hablar. A pesar de la atmósfera cargada de tensión, casi sonrió cuando se dio cuenta de que veía a menudo la misma expresión que tenía Lillian, en la cara de Thomas Bowman. Lillian estaba determinada a salirse con la suya, aunque procuraría no hacer una escena, por muy satisfactorio que pudiera ser, sabía que no lograría nada con eso. Usted y yo somos conscientes dijo Lillian con una calma forzada, de que si bien no puedo impedir este matrimonio desastroso, puedo conseguir que las cosas sean muy desagradables para todo el mundo. Sobre todo para usted. Sí, soy consciente de ello. La respuesta de Mateo no era sarcástica. A pesar de que él no contaba con su aprobación, sabía que el amor de Lilian por Daisy era incuestionable. Entonces quiero prescindir de las formalidades, dijo Lilian, y tener una conversación de hombre a hombre. Mateo tuvo que morderse los labios con fuerza para refrenar una sonrisa. Bueno, contestó con seriedad, también yo. Él pensó que probablemente Lillian llegaría a degustarle. Si al menos supiera a qué atenerse con ella. La única razón por la que estoy dispuesta a tolerar la idea de que usted sea mi cuñado continuó Lillian es porque mi marido parece tener una buena opinión de usted. Y estoy dispuesta a tener en cuenta su criterio. Aunque él, por supuesto, no es infalible. Esta es quizás la primera vez que oigo a alguien hacer tal observación sobre el conde. Sí, bien y Lillian lo sorprendió con una débil sonrisa. Esa es la razón por la cual Westcliff se casó conmigo. Mi disposición a considerarlo como un mero mortal es un alivio después de toda esa incesante adoración de la que es objeto. Sus ojos oscuros, más redondos y menos exóticos que los de Gaisy, lo miraron de manera penetrante. Westcliff me pidió que intentara ser imparcial en este asunto. Algo que no es fácil cuando el futuro de mi hermana está en juego. Milady dijo Mateo con seriedad, si puedo darle alguna garantía que pueda tranquilizar su mente y... No. Espere. Déjeme decirle primero lo que opino sobre usted. Mateo permaneció silencioso. Usted siempre ha encarnado para mí lo peor de mi padre dijo Lillian. La frialdad, la ambición, el egocentrismo. Solo que usted es peor, porque es capaz de disfrazarlo con mucha más destreza que él. Usted es lo que mi padre habría sido si él fuera apuesto y algo más sofisticado. Creo que al conquistarlo a usted, Daisy de algún modo, debe sentir que finalmente ha logrado complacer a mi padre. Sus cejas se juntaron cuando prosiguió. Mi hermana siempre ha estado dispuesta a amar a criaturas desfavorecidas y a los que van sin rumbo, a los inadaptados, una vez que ella ama a alguien, no importa cuántas veces llegue a traicionarla o decepcionarla, de nuevo acoge a ese ser con los brazos abiertos. Pero usted no la querrá más que mi padre. «Usted tomará lo que quiere, y le dará muy poco a cambio. Pero cuando inevitablemente le haga daño, seré la primera de una larga lista de personas dispuestas a matarle. Le aseguro que acabaré con usted. No habrá un lugar lo suficientemente alejado como para que no le encuentre. No hay duda de que es usted muy objetiva» dijo Mateu. Respetaba su brutal honestidad aun cuando él fuera el receptor de la misma. «¿Puedo responder con la misma franqueza que usted acaba de mostrarme?» Eso espero de usted. Milady, usted no me conoce lo suficiente como para evaluar cuánto me parezco a su padre. No es ningún crimen ser ambicioso, en particular cuando uno ha empezado de la nada. Y no soy frío, soy de Boston. ¿Qué quiere decir que no soy propenso a la demostración de mis emociones? En cuanto a ser egocéntrico, usted no tiene ningún modo de saber si hago algo en beneficio de los demás o no que me aspen si tengo que recitar una lista de mis buenas acciones para ganar su aprobación. Él siguió mirándola con serenidad. A pesar de su oposición, este matrimonio tendrá lugar, porque tanto Daisy como yo lo deseamos. Así que no tengo ninguna razón para mentirle. Podría decirle que Daisy me importa un bledo, y aún así obtendría lo que quiero. Pero el hecho es, que estoy enamorado de ella. Lo he estado durante mucho tiempo. ¿Usted ha estado en secreto enamorado de mi hermana? Preguntó Lillian con un llameante escepticismo. Vaya, qué conveniente. Yo no estaba seguro de que fuera amor. Todo lo que sabía era que tenía una persistente, una incisiva y preferencia por ella. ¿Preferencia? Lillian lo miró momentáneamente ultrajada, y luego lo sorprendió riendo. Cielos, usted realmente es de Boston. Lo crea o no refunfuñó Mateo, yo nunca he deseado sentir eso por Daisy. Habría sido mucho más conveniente encontrar a alguna otra mujer. Debo estar completamente loco para estar dispuesto a tener a los Bowman como suegros. Touche repuso Lilian mientras reía. Apoyando la barbilla en una mano lo miró fijamente. De pronto su voz adquirió un tono inquisidor que le erizó a Mateo y bello de la nuca. Encuentro peculiar que un suif de Boston utilice la expresión empezar de la nada y he estado equivocada todos estos años al creer que usted procede de una familia acomodada. Maldición, ella era inteligente. Mateo fue consciente de que había cometido un error y contestó precavido. La rama principal del linaje Swift es muy acaudalada. Yo soy uno de los proverbiales primos pobres, y esa es la causa por la cual me vi obligado a adquirir una profesión. Las cejas de Lilian se elevaron ligeramente. Y los Swift adinerados, fueron capaces de condenar a sus primos menos favorecidos a una pobreza abyecta, como usted ha manifestado. —Una leve exageración por mi parte —dijo Mateu—, pero estoy seguro de que a usted no le preocupa eso hasta el punto de desviarnos del tema principal. —Cierto, en fin, creo que he logrado comprender su punto de vista señor Swift. Lillian desocupó su silla, obligándolo a levantarse. —Una cosa más. ¿Cree que Daisy será feliz si regresa a Nueva York? —No contestó Mateu tranquilamente. Y vio un destello de sorpresa en sus ojos. «Es obvio que tanto usted como sus amigas son esenciales para su felicidad. Entonces, ¿y usted estaría dispuesto a tener su residencia permanente aquí? ¿Incluso si mi padre se opone?» «Sí, si sí, eso es lo que da y si quiere. Mateo intentó controlar, sin lograrlo, una repentina oleada de fastidio. No tengo miedo del temperamento de su padre, Milady, y tampoco soy una marioneta en sus manos.» El hecho de que trabaje para él no significa que haya sometido mi libre albedrío y el pleno uso de mi cerebro. Puedo encontrar un empleo lucrativo en Gran Bretaña, tanto si trabajo para las empresas Bowman como si no. Señor Swift dijo Lillian sinceramente, no sabe cuánto deseo creerle. ¿Y eso significa y. Supongo que significa que trataré de ser más amable con usted. Y cuando piensa empezar, disparó él una esquina de su boca se curvó hacia arriba. La próxima semana, tal vez. Lo espero con impaciencia refunfuñó Mateu, sentándose cuando ella se marchó. Como era de esperar, Mercedes Bowman recibió las noticias de la boda de la Isi con Mateo Swift con poco entusiasmo. Habiendo conseguido para su primera hija un matrimonio tan brillante, era su deseo conseguir algo similar para la segunda. Para Mercedes tenía poca importancia que Mateo Swift adquiriera de pronto una fortuna que tenía intereses empresariales en los dos continentes. Le importaba aún menos que Daisy hubiera encontrado un hombre que parecía entenderla y disfrutar con sus excentricidades. ¿A quién le interesa que sea bueno ganando dinero? Se había quejado Mercedes a sus hijas cuando ellas se sentaron en la sala Marsden. En Manhattanville sobraban los hombres emprendedores con grandes fortunas. ¿Por qué vinimos aquí sino para encontrar a un caballero que dispusiera de algo más? Realmente era mi deseo, Daisy, que hubieras sido capaz de atraer a un hombre refinado y de buena estirpe. Lillian, que alimentaba al bebé, contestó en un tono sardónico. Madre, aunque Daisy se casara con el príncipe real de Luxemburgo, no podría cambiar el hecho que los Bowman provenimos de un linaje común, y nuestra amada abuela era una lavandera del puerto. Esta preocupación por la nobleza es un poco excesiva, ¿no crees? Olvídate de ello y trata de alegrarte por Daisy. La indignación hizo que a Mercedes se le hincharan las mejillas y su estrecha cara pareciera un fuelle soplando una chimenea. A ti no te gusta el señor Suiza más que a mí, replicó ella. No repuso Lillian con franqueza, pero tengo que admitir, que estamos en minoría. Swift es apreciado por todos los habitantes del hemisferio norte, incluyendo a Westcliff y sus amigos, a mis amigas, a los criados, a los vecinos y... Estás exagerando y... Y a los niños, los animales y una gran variedad de plantas terminó Lilian sardónicamente. Si las raíces pudieran hablar, no tengo dudas de que dirían que también les gusta. Daisy, que estaba sentada en la ventana con un libro, levantó la mirada con una sonrisa repentina. Su encanto no se extiende hasta el corral dijo ella. Tiene un problema con los gansos. Su sonrisa se hizo más amplia. Gracias por aceptarlo, Lillian. Esperaba que hicieras una escena por la boda. Su hermana mayor soltó un suspiro con pesar. Me he reconciliado con el hecho de que sería más fácil empujar un guisante con la nariz de aquí a Londres que impedir este matrimonio. Además, estarás mucho más cerca de mí en Bristol de lo que hubieses estado con Lord Jandrindon en Turso. La mención de Yandrindon casi hizo llorar a Mercedes. Ese caballero comentó que había paseos encantadores en Turso, dijo tristemente. Y también retazos de la historia de los vikingos. Me hubiese encantado aprender cosas sobre los vikingos. Lilian resopló: ¿Desde cuándo has estado interesada en guerreros paganos con estúpidos sombreros? Daisy levantó la vista del libro otra vez. ¿Estáis hablando de la abuela otra vez? Mercedes la miró con fulgor. Ya que al parecer no tengo más opción que aceptar este enlace, procuraré encontrar algún pequeño consuelo en el hecho de que al menos esta vez podré planificar una boda apropiada. Nunca había perdonado a Lillian y a Marcus el haberse fugado a Gretna Grimm para casarse, privándola así de las magníficas celebraciones con las que siempre soñó. Lillian sonrió con aire de suficiencia mirando a Daisy. No te envidio, querida. No será algo agradable, advirtió Daisy a Mateo ese mismo día algo más tarde, estaban sentados en el borde de un pequeño estanque al pie de un molino ubicado en las afueras del pueblo. Planificará una ceremonia para informar al mundo de que debe de tener en cuenta a los Bowman. ¿Solamente a los Bowman? preguntó él. ¿No se supone que yo debo ser el protagonista de la ceremonia? Ah, pero es que el novio es algo insignificante en una boda, dijo Daisy alegremente. Su intención era divertir a Mateu, pero la sonrisa que él le devolvió, no alcanzó sus ojos. Él miró fijamente el estanque con una expresión distante. El molino de agua con su rueda de 12 pies había sido abandonado hacía mucho tiempo en favor de un molino más productivo y mejor ubicado, más cerca de Stone Cross. Con su encantador tejado de madera de dos aguas y su fachada de paredes entramadas, el molino poseía un encanto sencillo que realzaba el rústico paisaje. Mientras Mateo arrojaba la caña de pescar en la charca efectuando un experto movimiento con su muñeca, Daisy metió los pies desnudos en el agua. De tanto en tanto el meneo de los dedos de sus pies invitaba a los peces de agua dulce a curiosear. Ella estudió a Mateo mientras parecía meditar en algún asunto. Su perfil era fuerte y distintivo, tenía una nariz recta, con carácter, unos labios gruesos bien definidos, y una mandíbula severa y perfecta. Sintió el placer de verlo desaliñado, con la camisa humedecida, el pantalón lleno de hojas secas y su espeso cabello desarreglado con algún mechón colgando sobre la frente. Había una dualidad fascinante en Mateu, algo que Daisy nunca había encontrado en otro hombre. En algunos momentos él era el hombre de negocios agresivo de mirada perspicaz que acumulaba datos y cifras con facilidad. Otras veces se transformaba en un amante cálido, deshaciéndose de su cinismo como si de un abrigo viejo se tratara. En ocasiones se enzarzaba con ella en alegres discusiones sobre cuál de las culturas antiguas poseía la mitología más amplia, o cuál había sido la verdura favorita de Thomas Jefferson. Aunque Daisy estuviera convencida de que eran los guisantes, Mateo había abogado con insistencia por los tomates. Tenían largas conversaciones sobre historia y política. Siendo un conservador bramín, era sorprendente que poseyera tan amplio conocimiento sobre las cuestiones de la reciente. Por lo general en su implacable ascenso en la escala social, los hombres emprendedores se olvidaban de los que habían quedado en peldaños inferiores. Daisy si pensaba que eso hablaba a favor del carácter de Mateu, pues demostraba una preocupación genuina por aquellos menos afortunados que él. En sus discusiones, comenzaron a diseñar proyectos provisionales para el futuro y tendrían que encontrar una casa en Bristol lo suficientemente amplia. Mateo insistió en que tuviera vistas al mar, y una sala apropiada para ser una biblioteca, para los libros de Gaisi, y, añadió risueño, que debía contar con un muro alto alrededor de la casa, así él podría violarla en el jardín sin ser visto. Señora de su propio hogar y Gaisi nunca había sido capaz de imaginarlo. Pero la idea de arreglar las cosas exactamente como que ella quería, en una casa que expresara sus propias preferencias, le comenzaba a parecer muy atractiva. La comunicación entre ellos, sin embargo, no era del todo fluida. Por cada uno de los pensamientos que Mateo estaba dispuesto a compartir con Daisy, había muchos más que permanecían inaccesibles. A veces conversar con él era como deambular a lo largo de un encantador camino serpenteante con toda clase de paisajes interesantes, y de pronto darse de bruces con una pared de piedra. Cuando Daisy presionó a Mateo para que hablara de su pasado, solo consiguió que hiciera referencias vagas a Massachusetts y que le contara que había crecido cerca de Charles River. Retuvo con terquedad toda información sobre su familia. Hasta ahora no había hecho referencia a quiénes serían los miembros del clan Swift que asistirían a la boda. Probablemente no iba a estar completamente solo. Parecía que Mateo no había existido antes de que comenzara a trabajar para su padre a la edad de 20 años. Daisy tenía muchas ganas de abrirse camino en su obstinada barrera de secretos. Era enfurecedor sentirse siempre al borde de un evasivo descubrimiento. Su relación parecía la encarnación de la teoría de hegelian y que todo está siempre en proceso de transformarse en algo más, sin llegar a conseguirlo. Devolviendo sus pensamientos al presente, Daisy decidió recuperar la atención de Mateu. Por supuesto dijo de manera ocasional no tenemos por qué celebrar ninguna ceremonia de boda. Siempre podemos unirnos como se hacía siglos atrás. Regálale una vaca a mi padre, y ya estaremos casados. O quizás podemos realizar el antiguo ritual de unir nuestras manos con cintas, o la práctica griega en la cual yo me cortaría el cabello como sacrificio y se lo entregaría a Artemisa, seguido de un baño ritual en un manantial sagrado y, de repente Daisy se encontró tumbada sobre su espalda, el cuerpo de Mateo ocultaba parcialmente el cielo de su vista. Ella soltó una risita por la brusquedad con la cual él había soltado su caña de pescar y se le había echado encima. Sus ojos azules brillaban traviesos. «Puede que considerara cambiarte por una vaca o unir nuestras manos con cintas» dijo. «Pero me niego a casarme con una novia calva». Daisy disfrutó del peso de él presionando su espalda contra la hierba esponjosa, del olor de la tierra y el césped alrededor de ellos. «¿Y qué te parece el baño ritual?» preguntó ella. Eso es algo que puedes hacer. De hecho y sus largos dedos alcanzaron los botones delanteros de su vestido y creo que deberías practicar. Te ayudaré. Daisy si se retorció y chilló cuando él comenzó a tirar de su vestido abierto. Esto no es un manantial sagrado, estamos en un viejo y fangoso estanque. Pero Mateo persistió, divertido con sus esfuerzos por evitar que él le bajara el vestido hasta la cintura. A causa del intolerable calor, y a pesar de no ser correcto, Daisy no se había puesto corsé. Empujó con fuerza el pecho sólido como una roca de Mateu, que rodó hacia un lado arrastrándola con él. El mundo giró a su alrededor, enturbiando el cielo azul con nubes blancas. Se encontró apoyada sobre su pecho mientras inexorablemente le sacaba la camisola por la cabeza. Mateu protestó ella, su voz sonó amortiguada por la prenda de lino. Mateu arrojó la camisola a un lado. Sus manos la agarraron por debajo de los brazos, levantándola hacia él hasta que pendió tan desvalidamente como un gatito. Su aliento se aceleró cuando él miró fijamente sus pálidos pechos y sus rosados pezones. Bájame insistió Daisy, ruborizándose ante su ávida mirada. Aunque ya había estado con él dos veces, todavía era demasiado inocente como para hacer el amor al aire libre. Mateo obedeció, deslizándola sobre él hasta que su boca se cerró sobre un tenso pezón. No logró decir ella, eso no es lo que yo y hoy oí. Él succionó sus pechos por turno, usando sus dientes y su lengua, jugando, acariciando. Después de una pausa para quitarle el resto de la ropa, la besó profundamente. Ella tiró de su camisa, sus dedos movían torpes por la excitación. Mateus movió para ayudarla, quitándose la camisa y acercándola con cuidado hacia su pecho desnudo. La caliente fricción de su piel alejó de ella cualquier pensamiento coherente. Rodeándole el cuello con los brazos, Daisy aplastó su boca sobre la suya, impaciente y apasionada. Abrió los ojos sorprendida cuando oyó la risa sofocada de Mateo contra sus labios. «Ten un poco de paciencia, cariño» susurró él. «Estoy tratando de ir despacio». «¿Por qué?» preguntó Daisy, que sentía los labios calientes y extremadamente sensibles. Se pasó la lengua por el labio inferior, y Mateo bajó las pestañas siguiendo el movimiento de su lengua. Su voz se convirtió en un murmullo. Porque sentirás más placer. No necesito más placer, dijo Daisy. Esto es más de lo que puedo soportar. Él sonrió con ternura. Acunando su mejilla con una de sus fuertes manos, acercó el rostro de Daisy al suyo. La punta de su lengua dibujó su labio inferior y se entretuvo durante un ardiente momento, haciéndola respirar de manera inestable. Finalmente su boca selló la de ella con un beso exuberante, abriéndola y acariciándola con su lengua. Gradualmente él la tendió sobre su camisa. El fino paño conservaba la atractiva fragancia de su piel, y Daisy sí inspiró con placer el familiar aroma masculino. Sus ojos se cerraron ocultando el resplandor blanco del sol cuando su cuerpo cubrió el suyo. Él había desabrochado la parte superior de sus pantalones, la tela rozaba sus piernas produciéndole un hormigueo. Sintiéndose tremendamente excitada por la sensación de estar desnuda contra su cuerpo cuando él aún estaba vestido a medias, Daisy separó los muslos en cuanto él intentó acomodarse entre ellos. «Quiero ser parte de ti» susurró él. «Quiero estar siempre contigo». «Sí, sí» y ella lo abrazó con sus brazos y sus piernas, envolviéndolo con su cuerpo flexible. Él entró en ella despacio, y donde antes hubo dolor, ahora solo existía el placer por la presión exquisita con la que Mateo llenaba su cuerpo. Marcando un ritmo lento y paciente, él se resistió a sus esfuerzos por apresurarlo. Daisy sí se retorció y luchó por tomar más de él, jadeando por el esfuerzo, y gimiendo cuando él apresó sus caderas con las manos y la frenó todavía más. Despacio su voz era maliciosamente suave. Solo un poco de paciencia. Ella lo necesitaba ahora. Su cuerpo palpitaba, sus sentidos ardían por las sensaciones. Por favor y su boca presionó la suya, hasta que ella apenas pudo formar palabras. Yo ene no puedo quedarme quieta mientras tú y si puedes. Él todavía se mantenía dolorosamente dentro de ella mientras sus manos vagaban por su cuerpo investigando. Daisy si se retorcía agitada debajo de él, su deseo se elevaba con cada caricia persuasiva, sus gemidos eran absorbidos por el juego sensual de sus labios. Con cada movimiento de su dureza dentro de ella el calor crecía hasta hacerse insoportable, hasta que ella se arqueó fuertemente contra él, levantando su cuerpo. Mateo rió quedamente, y mantuvo el control del ritmo mientras la incitaba con largos embates. Su cuerpo entraba en el suyo, invadiéndolo y dándole placer despiadadamente. No hay ninguna prisa, Daisy. Su voz se tornó ronca y espesa. No hay ninguna razón para y si, justo así y cariño, sí si y dejó caer la cabeza sobre uno de sus hombros, su aliento le calentaba la piel. Los músculos de sus brazos se hincharon cuando hundió los dedos en el césped a ambos lados de ella, como si quisiera clavarlos a ambos en la tierra. Daisy parecía una criatura salvaje, sujeta contra la hierba por el ritmo básico de sus caleras. Su cuerpo elevado con un arco tenso, toda su carne anhelando más de él, sus sentidos centrados en un estremecimiento de satisfacción que comenzó donde sus cuerpos estaban unidos, extendiéndose hasta los dedos de los pies. Mateo alcanzó su propia culminación, mientras su cuerpo temblaba rodeado por los esbeltos brazos de ella. Y cuando él apoyó la cabeza sobre su pecho, temblaba mientras respiraba con rapidez, por la corriente de placer que todavía se propagaba desde el lugar donde ella lo apretaba. Daisy sabía que la amaba y ella podía sentirlo en cada latido de su corazón mientras lo sostenía contra ella. Él lo había admitido ante Wescliffe, y ante Lillian, pero por alguna razón no se lo había dicho a ella. Para Daisy, el amor no era una emoción a la cual deberían acercarse cuidadosamente. Ella quería lanzarse sin reservas, con confianza y honestidad puras y cosas para las que Mateo al parecer no estaba listo pero algún día, se prometió a sí misma, no existiría ninguna barrera entre ellos. Algún día y... Capítulo 16 La fiesta del primero de mayo se celebraba en Stone Cross Park desde hacía siglos, en un principio la fiesta fue una celebración pagana del final del invierno y el regreso de la fertilidad a la tierra con la primavera. Era un acontecimiento muy popular en el que durante tres días había juegos, fiesta, baile, y todo tipo de festejos. La burguesía local, los granjeros y los habitantes del pueblo, se mezclaban libremente durante la fiesta, a pesar de las protestas del clero y diversos puritanos que afirmaban que la celebración no era sino una excusa para fornicar y beber. Como Lillian le comentó con astucia a Isi, al parecer cuantas más protestas había por los excesos del primero de mayo, más gente asistía. La pradera estaba alumbrada con antorchas. Más allá una gran hoguera enviaba grandes penachos de humo a un cielo repleto de nubes. Había estado nublado todo el día, y el aire estaba cargado de humedad, lo que sin duda era indicio de que se avecinaba una tormenta. Afortunadamente, sin embargo, al parecer las deidades paganas habían frenado el aguacero, y las festividades tenían lugar de acuerdo a lo previsto. Con Mateo a su lado, Daisy echó un vistazo a la fila de tenderetes situados a lo largo de la calle Mayor, llenos de telas, juguetes, sombreros, joyas de plata, y cristalería. No disponían de mucho tiempo, pues Westcliff les había advertido de que debían regresar a la mansión antes de medianoche. Después de esa hora, la fiesta tiende a desmadrarse, había señalado el conde. Bajo la influencia del alcohol y ocultos detrás de una máscara, la gente tiende a hacer cosas que no serían capaces de hacer a la luz del día. Oh, ¿y qué importancia tiene un pequeño rito de fertilidad aquí o allá? Se había mozado Daisy sí alegremente. No soy tan inocente que «Regresaremos temprano» le había dicho Mateo al conde. Ahora, mientras se abrían paso a través del abarrotado lugar, Dice y entendió a qué se refería Westcliff. Todavía era temprano, y ya parecía que el vino, que fluía copiosamente, había aflojado inhibiciones. Las personas se abrazaban, discutiendo, riéndose y jugando. Algunos colocaban coronas de flores en la base de los robles más antiguos, o derramaban vino en las raíces, hoy, cielos. Dijo Daisy, absorta en una imagen desconcertante a lo lejos, ¿qué están haciéndole a ese pobre árbol? Las manos de Mateo rodearon su cabeza y apuntaron su cara con firmeza en otra dirección. No mires. Es alguna forma de culto al árbol hoy. Vamos a ver a los funambulistas exclamó con repentino entusiasmo, guiándola hacia el otro lado del prado. Caminaron lentamente en medio de faquires, prestidigitadores y volatineros, haciendo una pausa para comprar un odre de vino. Daisy bebió cuidadosamente del odre, pero una gota escapó por la comisura de sus labios. Mateo sonrió y comenzó a meter la mano en el bolsillo para buscar un pañuelo, luego pareció pensarlo mejor. En su lugar agachó la cabeza y sorbió con los labios la gotita de vino. «Se supone que debes proteger mi reputación» dijo ella con una amplia sonrisa, «y en lugar de eso me conduces a la perdición». Con el dorso de los dedos acarició suavemente sus mejillas. En realidad me gusta conducirte a la perdición repuso. Me gustaría conducirte directamente a ese bosque y sus palabras se perdieron cuando miró sus dulces ojos oscuros. Daisy Bowman susurró, deseo y... Ella no llegó a saber lo que deseaba, porque fue abruptamente empujada contra él por una multitud que se abría camino. Todo el mundo estaba decidido a ver a un par de malabaristas que hacían girar mazas y aros en el aire. Con los empujones el odre cayó de las manos de Daisy y fue pisoteado. Mateo la rodeó con sus brazos para protegerla. «Se me ha caído el vino» dijo Daisy con pesar. Mejor así le susurró al oído, con sus labios rozándola. «Se me podría haber subido a la cabeza. Y luego podrías haberte aprovechado de mí». Daisy sonrió y se acurrucó contra su fortaleza, deleitándose con el calor reconfortante de su cuerpo. «¿Son mis fantasías tan obvias?» le preguntó con voz ronca. Él colocó sus labios debajo del lóbulo de su oreja me temo que sí. Acercándola más a su cuerpo, Mateo la guió a través de la multitud hasta que alcanzaron la hilera de tiendas. Él le compró un cucurucho de nueces tostadas y un conejo de mazapán y un sonajero de plata para Merrick, y una muñeca de tela pintada para la hija de Anabelle. Cuando descendieron por la calle Mayor hacia el carruaje que les esperaba, Daisy fue detenida por una mujer ostentosamente vestida con pañuelos con piezas metálicas y joyas de bisutería. La cara de la mujer le recordó a Daisy exactamente a las muñecas de manzana que ella y Lilian hacían cuando eran niñas. Tallaban caras en los lados de la fruta pelada que al secarse al sol se oscurecían destacando los surcos. Avalorios negros para los ojos y penachos suaves de lana cardada para el pelo y sí, esta mujer se veía exactamente igual. «La buena aventura para la dama, señor», le preguntó la mujer a Mateu. Mirando a Daisy, Mateu levantó una ceja con escepticismo. Ella sonrió, consciente de que él no creía en misticismos, supersticiones, o cualquier otra cosa que tuviera algo que ver con lo sobrenatural. Era demasiado práctico para creer en cosas que no pudieran probarse empíricamente. Solo porque no creas en la magia le dijo ella, risueña no quiere decir que no exista, no quieres echar un vistazo al futuro. Preferiría esperar a que llegue fue su severa respuesta. Solo un chelín, señor, presionó la adivina. Mateo exhaló un suspiro al cambiar de mano los paquetes y meter la otra en su bolsillo. Este chelín le dijo a Daisy, estaría mejor gastado en las tiendas, en una cinta para el pelo o en pescado ahumado. Y eso lo dice alguien que tiró una moneda de 5 dólares en el pozo de los deseos y... Aquello no tuvo nada que ver con esto dijo él. Solo lo hice para llamar tu atención. Daisy rió. Y lo conseguiste, pero, lo recorrió con la mirada significativamente. «¿Tu deseo se hizo o no realidad?» Cogió el chelín, y se lo dio a la adivina. «¿Cuál es su método de adivinación?» Le preguntó a la mujer con interés. «¿Tiene una bola de cristal? Usa las cartas del tarot o lee las manos?» Como respuesta, la mujer sacó un espejo plateado de entre sus faldas y se lo dio a Daisy. «Mire su reflejo» dijo con solemnidad. «Esta es la puerta hacia el mundo de los espíritus. Siga mirando, no aparte la mirada». Mateo suspiró y levantó la mirada hacia el cielo. Obedientemente Daisy clavó los ojos en el espejo, viendo la luz de las antorchas titilar a través de sus rasgos. «¿Va a mirar usted también?» le preguntó a la mujer. No contestó ella. Solo necesito ver sus ojos». Después guardó silencio. Al otro lado de la calle, la gente entonaba canciones populares acompañándose por tambores. Mirando en sus propios ojos, Daisy distinguía diminutos destellos dorados de luz, como chispas brotando de una hoguera. Si se fijaba lo suficiente, casi podía convencerse de que el espejo plateado realmente era la puerta de acceso hacia algún mundo místico. Quizá era su imaginación, pero podía sentir la intensidad de la concentración de la adivina. Con una brusquedad que sobresaltó a Daisy, la mujer le quitó el espejo de las manos. Algo no va bien dijo tensamente. No puedo ver nada. Le devolveré su chelín. No es necesario, contestó Daisy aturdida. No es culpa suya que mi espíritu sea opaco. La voz de Mateo fue tan afilada que pareció cortar el aire. Le estaríamos muy agradecidos si nos aclarara qué ha querido decir, le dijo a la mujer. Ella no puede aclararlo, protestó Daisy. Eso sería abusar. Estudiando las arrogadas facciones de la adivina, Daisy pensó que parecía sinceramente disgustada. Sin duda algo la había molestado lo que era probablemente un indicio de que debían dejarla marchar. Pero si no averiguaba qué había visto, Daisy se conocía lo suficiente como para saber que la curiosidad la volvería loca. «No queremos recuperar el chelín» dijo. «Por favor, debe decirme qué ha visto. Si es algo malo, ¿no sería mejor saberlo?» No siempre dijo la mujer misteriosamente. Daisy se acercó a ella, hasta que pudo percibir un olor dulzón, quizás de higos, y alguna esencia de hierbas y laurel, ¿Albahaca? Quiero saberlo insistió. La adivina le dirigió una larga mirada especulativa. Finalmente habló con gran renuencia. La dulzura que la noche da a un corazón, se convierte en amargura por la mañana. Una promesa hecha en abril y es un corazón quebrado en mayo. ¿Un corazón quebrado? A Daís y no le gustó cómo sonaba eso. Sintió a Mateo acercarse a ella, con una mano le rodeó la cintura. Aunque no podía ver su expresión, ella sabía que era sardónica. «¿Inspirarán dos chelines algo un poco más optimista?» Preguntó él. La adivina le ignoró. Guardándose el espejo en su falda, le dijo a Daisy, «Haga un amuleto con dientes de ajo en una bolsa de tela. Y haga que él lo lleve como protección». «¿Contra qué?» Preguntó Daisy con inquietud. La mujer ya se alejaba de ellos con sus voluminosas faldas ondeando mientras se encaminaba hacia el final de la calle en busca de más negocio. Volviéndose hacia Mateo, Daisy miró su cara impasible. ¿Contra qué podrías necesitar protección? Contra el clima. Él volvió la palma de la mano hacia arriba, y Daisy notó que algunas gotas de lluvia, le salpicaban en la cabeza y los hombros. Tenías razón dijo ella, reflexionado sobre el funesto vaticinio. Debería haber comprado pescado ahumado con ese chelín. Daisy sí, y su mano libre se deslizó hasta su nuca. No habrás creído esa sarta de disparates, ¿verdad? Esa arpía ha memorizado algunos versos, y recitaría cualquiera de ellos por un chelín. La única razón por la que nos dio un mal presagio fue porque no fingí creer en su espejo mágico. Sí, pero, su preocupación parecía genuina. No había nada genuino en esa mujer, ni en nada de lo que dijo. Mateu la acercó más a él, sin importarle que alguien pudiera verlos. Daisy levantó la vista hacia él, una gota de lluvia le salpicó en la mejilla, y otra cerca de la comisura de sus labios. Nada de eso era real, dijo Mateu suavemente, sus ojos de un azul profundo como la medianoche. La besó con urgencia, allí, en medio de la calle, con el sabor de la lluvia entre sus labios. Esto es real, susurró. Daisy se apretó contra él, poniéndose de puntillas para acomodar su cuerpo a sus contornos firmes. Los paquetes amenazaron con caerse, y Mateo luchó por retenerlos mientras su boca consumía la de Daisy. Ella interrumpió el beso con una risita ahogada. El retumbar de un trueno hizo que la tierra vibrara bajo sus pies. A su alrededor, la gente corría hacia el refugio que ofrecían las tiendas y los puestos de hecho una carrera hasta el carruaje le dijo a Mateu, y recogiéndose las faldas echó a correr. Capítulo 17. Cuando el carruaje alcanzó el final del camino de grava, la lluvia ya caía en gruesas gotas, y el viento golpeaba el vehículo. Recordando la fiesta del pueblo, Mateu pensó divertido que muchos amoríos se verían frustrados por el aguacero. El carruaje se detuvo, el techo del vehículo retumbaba por el impacto de la lluvia implacable. Normalmente un lacayo se acercaba hasta la puerta del carruaje con un paraguas, pero, sin duda, sería de poca ayuda ante la fuerza de ese diluvio. Mateo se quitó su abrigo y envolvió a Daisy con él, levantándolo hasta cubrirle la cabeza y los hombros. Apenas servía como protección, pero la escudaría en el trayecto entre el carruaje y la puerta principal de la mansión. «Te mojarás» protestó Daisy, recorriendo con la mirada las mangas de su camisa y su chaleco. Él comenzó a reírse. No voy a deshacerme, no estoy hecho de azúcar. Ni yo tampoco. No señorita, usted sí que lo está murmuró él, haciéndola sonrojarse. Él sonrió al verla mirando a hurtadillas por los pliegues del abrigo, como un mochuelo en el bosque. Quédate el abrigo insistió. Solo hay unas pocas yardas hasta la puerta. La puerta del carruaje se abrió con brusquedad revelando aún la cayó que forcejeaba con un paraguas. Una racha de viento lo hizo volar. Mateo saltó fuera del carruaje mojándose inmediatamente por la lluvia. Él empujó al lacayo con brusquedad. Entre gritó entre el estruendo de la tormenta. Yo ayudaré a la señorita Bowman. El lacayo inclinó la cabeza y se retiró precipitadamente hacia la casa. Volviéndose hacia el carruaje, Mateo volvió al interior, sacó a Daisy, y la colocó con cuidado en el suelo. La condujo por el camino embarrado camino a las escaleras, no se detuvieron hasta que atravesaron el umbral de la casa. El calor y la luz del vestíbulo los envolvió. Mateo llevaba la camisa mojada pegada al cuerpo, un temblor agradable lo recorrió ante la idea de sentarse delante del fuego de la chimenea. Oh, querido dijo Daisy, sonriendo al apartarle de la frente un mechón de pelo que chorreaba agua, estás empapado. Una doncella se acercó presurosa con un cargamento de toallas. Dándole las gracias con una leve inclinación de cabeza, Mateo se secó el cabello y se enjugó el agua de la cara. Inclinó la cabeza para dejar que Daisy le alisara el cabello con los dedos. Percibiendo que alguien se acercaba, Mateo echó un vistazo por encima su hombro. Westcliff entró en el vestíbulo. Tenía una expresión impasible, pero había algo en sus ojos, un aire de preocupación, que envió una corriente de aprensión a través de las venas de Mateo, Swift dijo el conde quedamente, «Hemos recibido unas visitas inesperadas esta tarde. Aún no han revelado el motivo que les ha hecho venir sin anunciarse, salvo que es un asunto que le concierne a usted». Mateo sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo, como si cristales de hielo se hubieran formado entre sus huesos. «¿Quiénes son?» preguntó Mateo. «Un tal señor Wendell Waring, de Boston y un par de agentes de policía de Wall Street». Mateo nos movió mientras asimilaba en silencio las noticias. Una ola de desesperación lo traspasó. Cielos, pensó. ¿Cómo le había encontrado Warren aquí en Inglaterra? ¿Cómo yo cielos, no tenía importancia, todo había terminado. Todos los años que le había robado al destino y sin duda ahora el destino se los cobraba. Su corazón retumbaba frenético en su pecho. No existía ningún lugar donde escapar, y aunque así fuera, la verdad es que estaba cansado de vivir con miedo. Sintió la pequeña mano de Daisy en la suya, pero no le devolvió la presión de sus dedos. Clavó los ojos en el rostro de Westcliff. Lo que el conde vio en su mirada le hizo emitir un suspiro profundo. «¡Maldita sea!» exclamó Westcliff. «Es algo malo, ¿no es cierto?» Mateus solo inclinó la cabeza por respuesta. Apartó su mano de la de Daisy. Ella no trató de tocarle otra vez, el desconcierto se reflejaba en su rostro. Después de observarle en silencio durante un momento, Westcliff enderezó los hombros. «Bien, entonces», dijo con decisión, «entremos y aclaremos esto. Sea lo que sea, estaré a su lado como amigo». Una risa breve e incrédula escapó de los labios de Mateu. «Usted aún no sabe de lo que se trata. No hago promesas en balde. Venga. Están en la sala principal». Mateu inclinó la cabeza, serio y resuelto. Estaba sorprendido de poder actuar como si nada ocurriera, como si su mundo entero no estuviera a punto de derrumbarse. Tenía la sensación de que era solamente un observador. El miedo nunca le había hecho eso antes. Pero tal vez fuese porque nunca había tenido tanto que perder. Daisy si se adelantó a él, Wescliffe la detuvo y le susurró algo. Dirigió al conde una rápida inclinación de cabeza, pareciendo tranquilizarse. Mateo bajó la mirada. Mirarla le provocaba un dolor agudo en la garganta, como si le estuvieran clavando un estilete. Deseó que el entumecimiento volviera, y le aliviara ese dolor. Entraron en la sala. Mateo se sintió como un condenado en el día del juicio final al ver a Thomas Bowman, Mercedes, y Lillian. Mientras su mirada recorría la estancia, escuchó el grito de un hombre. «Es él». De pronto, sintió un violento dolor de cabeza, las piernas le fallaron como si se hubieran vuelto de arena. La luz explotaba como un millar de diminutas estrellas mientras la oscuridad se cernía sobre él, pero su mente luchaba contra el desconcierto, intentando débilmente aferrarse a la consciencia. Mateo descubrió de repente que estaba en el suelo, sintiendo la lana áspera de la alfombra bajo su mejilla. Algo húmedo goteaba de su boca. Tragó, notando un sabor salobre. Un suave gemido vibró en su garganta. Un dolor agudo se concentraba en su nuca. Lo habían golpeado con algún objeto duro. Unas luces chisporroteaban detrás de sus ojos cuando sintió que lo levantaban, y tiraban de sus brazos. Escuchó gritos y de hombres enfurecidos, y un grito agudo de mujer y Mateo parpadeó para aclarar su visión, pero los ojos le lloraban a causa del dolor. Le ataron las muñecas con un objeto de hierro. Unas esposas, pensó, y el recuerdo de sentirse esposado lo llenó de pánico. Gradualmente las voces se volvieron reconocibles. Como osan, Lord Westcliff estaba furioso y entrar en mi casa y asaltar a uno de mis invitados. ¿Saben ustedes quién soy yo? Quítenle eso ahora mismo, o los veré a todos ustedes pudriéndose en Neugate. Otra voz le contestó. No, después de buscarlo durante tantos años, no pienso permitir que se escape. Era la voz del señor Wendell Waring, el patriarca de una familia acaudalada de Nueva Inglaterra. El segundo hombre que Mateo más despreciaba en el mundo, el primero había sido el hijo del señor Waring, Harry. Era curioso cómo un sonido o un perfume podía traer de vuelta el pasado tan fácilmente, sin importar cuánto había luchado Mateo por olvidarlo. —¿Y a dónde? —preguntó ásperamente Westcliff. ¿cree usted que va a huir? —Estoy autorizado para retener al fugitivo por cualquier medio de mi elección. —Usted no tiene derecho a oponerse. Era evidente que Wescliffe no estaba acostumbrado a que alguien le dijera que él no tenía derecho a hacer algo, especialmente en su casa. Era aún más evidente que Westcliffe estaba furioso. La discusión se tornó más violenta que la tormenta que en ese momento tenía lugar en el exterior, pero Mateo perdió el hilo de la conversación cuando sintió un toque gentil en su cara. Se sobresaltó y oyó el susurro de Daisy. No. Quédate quieto. Daisy le limpió la cara con un paño seco, secándole los ojos y la boca, empujando hacia atrás su pelo húmedo. Él se sentó con las manos maniatadas en su regazo, luchando por reprimir un aullido de dolor, la miró a los ojos. Daisy estaba pálida, pero notablemente tranquila. El desasosiego colocó dos franjas rojas en lo alto de sus mejillas, en contraste contra su piel pálida. Ella se arrodilló sobre la alfombra donde él estaba sentado para examinar las esposas que le apresaban las manos. Había una anilla de hierro cerrada alrededor de cada una de sus muñecas y estaban unidas entre ellas con una cadena, y unidas a otra cadena más gruesa que utilizaría un agente de policía para guiarlo. Levantando la cabeza, Mateu registró la presencia de dos fornidos oficiales vestidos con el uniforme típico de la policía, pantalones blancos, frac negro de cuello alto, y un rígido sombrero de copa. Ambos guardaban silencio, mirándole con severidad, mientras Wendell Waring, Wescliffe y Thomas Bowman discutían acaloradamente. Daisy manipulaba nerviosamente la cerradura de las esposas. El corazón de Mateo se retorció dolorosamente al ver que ella introducía un alfiler para el cabello. Las habilidades de las hermanas Bowman con las cerraduras eran tristemente célebres, generadas por años de intentos frustrados por parte de sus padres por imponerles disciplina. Pero las manos de Daisy temblaban demasiado para que ella pudiera abrir una cerradura poco familiar, y obviamente no tenía sentido intentarlo y conseguir liberarle. Cielos, ojalá él pudiera alejarla de toda esa fealdad, de su horrible pasado y, de él mismo. No susurró Mateu. No vale la pena. Daisy, por favor. Aléjese ahora mismo, dijo uno de los oficiales al ver lo que intentaba Daisy, del prisionero, señorita. Dándose cuenta de que ella le ignoraba, el agente de policía dio un paso adelante levantando una de sus manos. Señorita, le he dicho y no la toque chasqueó Lillian, con tal ferocidad que causó un silencio momentáneo en la estancia. Incluso Scliff y Warren se interrumpieron sorprendidos. Mirando enfurecida al atónito agente de policía, Lillian se acercó a Daisy y la apartó de un codazo. Le habló a los agentes de policía con manifiesto desprecio. Antes de que se atrevan a tocarme, les aconsejo que consideren lo que podría ocurrir con sus carreras si se corre la voz de que maltrataron a la condesa de Westcliff en su propia casa. Ella extrajo un alfiler de su cabello y ocupó el lugar de Daisy, arrodillándose junto a Mateu. En cuestión de segundos el cerrojo se abrió liberando sus muñecas. Antes de que Mateu pudiera agradecérselo, Lillian se levantó y continuó con su acalorada perorata contra los agentes de policía. Sin duda son ustedes un par de oficiales de primera, aceptando las órdenes de un yanqui maleducado que abusa de la hospitalidad de la familia que les ofreció refugio en medio de una tormenta. Obviamente, son demasiado estúpidos para ser conscientes del apoyo financiero y político que mi marido presta a la nueva policía. Con solo mover un dedo, él podría reemplazar al ministro del interior y al magistrado jefe de Bow Street en cuestión de días. Así que yo en su lugar y. Le pido disculpas Milady, pero no tenemos elección protestó uno de los fornidos agentes. Tenemos órdenes de conducir al señor Faelan a Wall Street. ¿Quién malditos infiernos es el señor Faelan? Exigió Lillian. Atemorizado por el elocuente juramento de la condesa, el agente de policía exclamó aquel de allí, señalando a Mateu. Consciente de que era el centro de todas las miradas, Mateu adoptó una expresión impasible. Daisy fue la primera en reaccionar. Cogió a las esposas del regazo de Mateo y se acercó a la puerta, donde se había reunido un pequeño grupo de sirvientes curiosos. Después de un pequeño intercambio de palabras en voz baja, regresó y ocupó una silla cerca de Mateu. «Y yo creía que pasaría una tarde aburrida en casa», dijo secamente Lilian, tomando asiento al otro lado de Mateu, dispuesta a defenderlo si era necesario. Daisy se dirigió a Mateo con un murmullo. «¿Ese es tu nombre? ¿Mateu Faelan?» Él no podía contestar, cada músculo de su cuerpo estaba tenso por el rechazo que le producía ese apellido. Lo Loes en The Waring. El señor Waring era uno de esos hombres desafortunados cuyas voces agudas resultaban inadecuadas para sus pesadas proporciones físicas. A pesar de ello, Waring poseía el porte y el aspecto de un hombre distinguido, con una gruesa mata de cabello plateado, patillas perfectamente cortadas y una poblada barba blanca. Él apestaba al viejo Boston, con su traje pasado de moda y el costoso, aunque gastado, abrigo de lana. Poseía un aire de confianza en sí mismo fruto de pertenecer a una familia con generaciones de graduados en Harvard. Sus ojos eran como piedras de cuarzo sin pulir, duros y fríos, pero sin brillo alguno. Abalanzándose sobre Wescliffe, Warren le arrojó un manojo de papeles. «Esa es la prueba de mi autoridad sobre usted» dijo venenosamente. «Ahí tiene usted una copia de una solicitud diplomática de arresto provisional de la Secretaría de Estado americana. Una copia de una orden del secretario británico del Interior, Sir James Graham, para el magistrado jefe de Bow Street, que autoriza el arresto de Matthew Faelan, alias Mateo Swift. Además de la copia de una declaración jurada que atestigua ahí, señor Warren le interrumpió Scliff con una suavidad que de ningún modo mitigaba la amenaza implícita en su voz». Usted puede enterrarme hasta el cuello con copias de todas las órdenes de arresto impresas desde el manuscrito de Gutenberg. Pero eso no significa que vaya a entregarle a este hombre. No tiene otra alternativa. Él es un criminal condenado que debe ser extraditado a los Estados Unidos, a pesar de sus objeciones. ¿Que no tengo otra alternativa? Los ojos oscuros de Westcliff se agrandaron, y un rubor cubrió su rostro. Juro que mi paciencia jamás ha sido probada como ahora. Esta propiedad en la que se encuentra ha estado en posesión de mi familia durante cinco siglos, y en esta tierra, en esta casa, yo soy la autoridad. Ahora, señor mío procederá a contarme de la manera más respetuosa posible, qué acusaciones tiene contra este hombre. Era impresionante ver a Marcus, Lord Westcliff encolerizado. Mateo dudaba incluso de que Wendell Waring, quien tenía amistad con presidentes y hombres influyentes, hubiera conocido jamás a un hombre con más autoridad natural. Los dos agentes de policía miraron ansiosos a los dos hombres alternativamente. Warren no miró a Mateo cuando respondió, como si su vista le resultara demasiado repulsiva para tolerarla. Realmente no conocen al hombre que tienen ante ustedes y se hace llamar Mateo Swift. Él ha engañado y traicionado a todos los que se han cruzado en su camino. El mundo será un lugar mejor cuando sea exterminado como la sabandija que es. Cuando llegue ese día y. Disculpeme, señor le interrumpió Daisy, con una exagerada cortesía que rayaba la burla, pero al menos yo, preferiría escuchar la versión simple de los hechos. No tengo ningún interés en oír sus opiniones sobre el carácter del señor Swift. Su apellido es Faelan, no Swift replicó Warren. Y es hijo de un borracho irlandés. Fue abandonado en el orfanato Charles River cuando era un bebé después de que su madre hubiera muerto en el parto. Tuve la desgracia de entablar relación con Mateo Faelan cuando le compré a la edad de 11 años para que ejerciera como compañero y ayuda de cámara de mi hijo Harry. ¿Usted lo compró? Repitió ásperamente Daisy. No sabía que los huérfanos podían ser comprados y vendidos. Le contraté, si lo prefiere replicó el señor Waring, mirándola. ¿Y quién es esta señorita descarada, que osa interrumpir a sus mayores? Repentinamente Thomas Bowman se introdujo en el debate, su bigote se movía nerviosamente a causa de la ira. «Es mi hija» rugió y «tiene mi permiso para hablar cuando lo desee». Sorprendida por que su padre saliera en su defensa, Daisy le sonrió brevemente, dirigiendo de nuevo su atención a Warren y inquirió: «¿Cuánto tiempo estuvo el señor Faelan a su servicio?» «Durante un período de siete años». Él atendía a mi hijo Ari en el internado, cumplía sus órdenes, cuidaba de sus efectos personales, y volvía a casa con él en vacaciones. Clavó la mirada en Mateu, entornando los ojos acusadoramente. Ahora que su presa estaba asegurada, la furia del señor Waring dio paso a una severa resolución. Parecía un hombre que había sufrido un calvario durante demasiado tiempo. No imaginábamos que estábamos abrigando a una serpiente en nuestro seno. Durante las últimas vacaciones que Harry pasó en casa, una fortuna en dinero en efectivo y joyas fue robada de la caja fuerte familiar. Uno de los artículos era un collar de diamantes que había pertenecido a los Waring desde hacía un siglo. Mi bisabuelo se lo había comprado a la archiduquesa de Austria. El robo solo pudo ser perpetrado por alguien de la familia, o por un sirviente de confianza que tuviera acceso a la llave de la caja. Todas las pruebas señalaron a una persona. Mateu Feiland. Mateo permanecía en silencio. Su actitud era serena pero sentía un caos en su interior. Lo contuvo con gran esfuerzo, sabiendo que no ganaría nada dejándose llevar por la desesperación. —¿Y cómo sabe usted que la cerradura no fue forzada por un ladrón? —exclamó Lilian algo más calmada. —La caja fuerte tenía un mecanismo de seguridad —contestó Warren que la bloqueaba en el caso de que la cerradura fuera manipulada con una ganzúa. Solo una llave maestra o la llave original podían abrirla. Y Faelan sabía dónde estaba la llave. De vez en cuando se le ordenaba sacar dinero o bienes personales de la caja fuerte. Él no es ningún ladrón. Mateo oyó como Daisy si replicaba colérica, defendiéndole antes de que él mismo pudiera defenderse. Nunca sería capaz de robarle nada a nadie. Un jurado de doce hombres no estuvo de acuerdo con esa valoración ladró el Waring, con renovada cólera. Faelan fue condenado por hurto mayor y sentenciado a prisión durante 15 años. Huyó antes de que pudieran encerrarle, y desapareció. Habiendo asumido que Daisy se alejaría de él al conocer la verdad, Mateo se percató asombrado de que ella arrastró su silla más cerca de él. Una de sus manos presionó ligeramente su hombro. No exteriorizó su reacción ante ese ligero toque, pero sus sentidos absorbieron ávidamente el contacto de sus dedos. ¿Cómo me ha encontrado? Preguntó Mateo roncamente, obligándose a mirar a Warren. El tiempo había cambiado al hombre de forma sutil. Las arrugas en su cara eran un poco más profundas, y sus pómulos eran algo más prominentes. «He tenido a hombres buscándole durante años» dijo Warren con un toque melodramático que sus colegas bostonianos seguramente habrían encontrado excesivo. Sabía que no podría permanecer escondido indefinidamente. Se entregó una gran donación anónima al orfanato Charles River. Sospeché que usted estaba detrás de ello, pero fue imposible penetrar a través del ejército de abogados y testiferros. Luego pensé que usted podría intentar encontrar a su padre. Le seguimos la pista, y por el precio de unos cuantos tragos él nos dijo todo lo que necesitábamos saber, su nombre falso y su dirección en Nueva York. La voz de Warren destilaba desprecio cuando añadió. Le vendieron por el equivalente de cinco raciones de whisky. Mateo contuvo el aliento. Sí, él había encontrado a su padre, y había decidido en contra de toda razón confiar en él. La necesidad de conexión con alguien, o algo, había sido demasiado abrumadora. Su padre era una ruina de ser humano, había quedado dolorosamente claro para el joven Mateo que no podría hacer nada por él, salvo encontrarle un lugar para vivir y pagar su manutención. Cada vez que Mateo había logrado hacerle una visita en secreto, había botellas amontonadas por todas partes. Si alguna vez me necesitas, le había dicho a su padre, presionando una nota doblada en su mano, búscame en esta dirección. «No debes dársela a nadie, ¿entiendes?» Su padre, bajo los efectos del alcohol, había dicho que sí, que entendía. «Si alguna vez me necesitas» y Mateo había deseado desesperadamente ser necesario para alguien. Este era el precio que tendría que pagar por aquella debilidad. Swift le preguntó Thomas Bowman, «¿Son ciertas las acusaciones de Waring?» Su habitual gozarrón estaba tenido con una nota de pesar. No del todo Mateo paseó la mirada por la habitación. Lo que él había esperado ver en sus rostros, condenación, miedo, cólera, simplemente no estaba allí. Incluso Mercedes Bowman, que no era exactamente una mujer compasiva, le miraba con lo que él casi podría jurar que era amabilidad. Repentinamente se percató que se encontraba en una posición diferente a la que tenía años atrás, cuando él era un hombre pobre y sin amigos. Él había estado armado solo con la verdad, que había probado ser ciertamente insuficiente. Sin embargo, ahora él tenía dinero e influencia, además de aliados poderosos. Y sobre todo tenía a Daisy, que permanecía en silencio apoyada en su hombro, fortaleciéndolo y confortándolo internamente. Los ojos de Mateo se estrecharon con desafío al enfrentarse con la mirada acusadora de Wendy Warren. Tanto si le gustaba como si no, Warren tendría que escuchar la verdad. Capítulo 18 Fui a la ayuda de cámara de Harry Warren comenzó Mateo bruscamente. Y le serví fielmente, aunque siempre supe que él no me consideraba un ser humano. Desde su punto de vista los sirvientes éramos iguales a los perros. Existía solo para su conveniencia. Mi trabajo consistía en asumir la culpa de todas sus fechorías, soportar sus castigos, reparar lo que él rompía, conseguir lo que él necesitaba. «Incluso siendo tan joven, arriera un derrochador arrogante que pensaba que podría salir impune de cualquier cosa, inclusive el asesinato, gracias a la posición de su familia y... no consentiré que le difames!» exclamó el señor Warren fuera de sí. «Usted ha tenido su oportunidad» gramo Thomas Bowman. «Ahora quiero oír a Swift». «Ese no es su nombre y... ¿eh? déjele hablar» exclamó Scliff con voz gélida, zajando la cuestión. Mateo dedicó al conde una breve inclinación de cabeza en señal de agradecimiento. Su atención se desvió hacia Daisy que se sentó en una silla a su lado. Ella acercó poco a poco el asiento hacia Mateo hasta que su pierna derecha quedó medio oculta bajo los pliegues de su falda. Fui con Ari al Boston Latín continuó Mateo y luego a Harvard. Dormía en los aposentos de los sirvientes en el sótano. Estudiaba los apuntes de sus amigos para las clases a las que Harry no asistía, y redactaba sus tareas y... Eso es mentira. Gritó Waring. Tú, que fuiste educado por las monjas de un orfanato, estás loco si piensas que alguien va a creerte. Mateo se permitió una sonrisa burlancia. Aprendí más de esas monjas de lo que Ari aprendió jamás de su larga lista de tutores. Ari solía decir que él no necesitaba una educación puesto que disponía de un poderoso apellido y de dinero. Pero yo no tenía ninguna de las dos cosas, y mi única oportunidad era aprender todo lo posible con la esperanza de ascender algún día. ¿Ascender? Le preguntó Warren con manifiesto desdén. No eras más que un criado, un criado irlandés, no tenías ninguna posibilidad de convertirte en un caballero. Una media sonrisa cruzó la cara de Gaissi. Eso es precisamente lo que él hizo en Nueva York, señor Warren. Mateu se ganó un lugar por sí mismo en el mundo de los negocios y en la sociedad. Y ciertamente se ha convertido en un caballero. Bajo una identidad falsa replicó Warren. Este hombre no es más que un fraude, ¿acaso no lo ve? No contestó Daisy, mirando directamente a Mateu, sus ojos oscuros brillaban. Cuando le miro veo a un caballero. Mateo quiso besar sus pies. En lugar de eso, apartó con esfuerzo la mirada y continuó. Hice todo lo que pude para mantener a Ari en Arbar, mientras él parecía firmemente decidido a ganarse la expulsión. Era aficionado a la bebida, al juego y Mateo vaciló al recordar que había señoras presentes y a otras cosas concluyó. Sus vicios empeoraron. Sus gastos mensuales superaron con mucho su asignación, y sus deudas de juego aumentaron tanto que comenzó a preocuparse. Le dieron miedo las repercusiones que tendría que afrontar cuando su padre conociera la extensión de su problema. Como siempre, Harry, buscó la salida más fácil. Lo que explica lo que ocurrió aquellas vacaciones en las que la caja fuerte fue robada. Lo supe cuando Harry ya lo había hecho. Eso son solo mentiras venenosas explotó Warren. Harry me señaló con el dedo dijo Mateo, en lugar de admitir que se había visto obligado a robar la caja fuerte para cancelar sus deudas. Decidió usarme como chivo expiatorio para salvar su pellejo. Naturalmente su familia creyó en su palabra por encima de la mía. Tu culpabilidad fue probada en los tribunales repuso Waring severamente. Nada fue probado Mateo hervía de cólera, y respiró hondo para recuperar el control. Sintió la mano de Daisy buscando la suya, y la cogió. La agarró demasiado fuerte, pero al parecer no podía controlarse. Aquel juicio fue una farsa dijo Mateu. Los informes se prepararon apresuradamente. Mi abogado de oficio se durmió, literalmente, durante la mayor parte del proceso. No se presentó ninguna prueba concluyente que me asociara con el robo. Un sirviente de uno de los compañeros de Harry me informó de que oyó como Harry y dos amigos más planearon incriminarme, pero estaba demasiado asustado para testificar. Viendo que los dedos de Gaisi se volvían blancos por la presión, Mateo se esforzó por relajarse. Acarició suavemente con el pulgar sus nudillos. Tuve un golpe de suerte continuó quedamente cuando un reportero del Daily Advertiser escribió un artículo sobre las deudas de juego del pasado de Harry, y revelando que esas mismas deudas casualmente habían sido canceladas inmediatamente después del robo. Como resultado del artículo hubo una protesta pública por la obvia parodia del proceso judicial. ¿Y aún así fue usted condenado? Preguntó Lillian indignada. Mateo sonrió con amargura. La justicia puede ser ciega dijo pero adora el sonido del dinero. Los waring eran demasiados poderosos, y yo tan solo un sirviente pobre. ¿Cómo lograste escapar? Preguntó Daisy. La sombra de una sonrisa amarga se dibujó en su rostro. Fue algo inesperado tanto para mí como para todos los demás. Permanecía encerrado en un furgón, estaba previsto que saliera hacia la prisión estatal antes del amanecer. El furgón se detuvo sin motivo aparente en una zona desierta de la carretera. Repentinamente la puerta se abrió, y fui sacado hacia el exterior por media docena de hombres. Asumí que iba a ser linchado. Pero me dijeron que eran ciudadanos compasivos decididos a enmendar un agravio. Me pusieron en libertad y los guardas del furgón no opusieron ninguna resistencia, me dieron un caballo, al llegar a Nueva York, vendí el caballo, y empecé una nueva vida. ¿Por qué escogiste el apellido Swift? Preguntó Daisy. Para entonces ya había aprendido el inmenso poder que posee un hombre prestigioso. Y los Swift son una familia muy numerosa, con muchas ramas, creí que era algo que me ayudaría a pasar inadvertido. Thomas Bowman habló entonces, con orgullo herido. ¿Por qué me pediste un empleo? ¿Pensaste hacerme pasar por tonto? Mateu le miró a los ojos, recordando su primera impresión de Thomas Bowman y un hombre poderoso dispuesto a darle una oportunidad, demasiado ocupado con su negocio como para pedir referencias. ¿Astuto, obstinado, imperfecto, resuelto y la figura masculina más influyente en la vida de Mateu? Nunca contestó Mateu sinceramente. Siempre lo he admirado. Quería aprender de usted. Y sintió un nudo en la garganta y siempre ha tenido usted mi respeto y mi gratitud, y también mi afecto. La cara de Bowman enrojeció e inclinó la cabeza ligeramente, con los ojos brillantes. Warren tenía la apariencia de un hombre deshecho, su compostura destrozada como un vaso barato. Fulminó a Mateo con una mirada de odio. Estás tratando de manchar la memoria de mi hijo con tus mentiras dijo. No lo consentiré. ¿Creíste que si viajabas a un país extranjero nadie podría ir? ¿Su memoria? Mateo le miró con sorpresa, aturdido. ¿Harry está muerto? Por tu culpa. Después del juicio hubo rumores, mentiras, dudas que nunca desaparecieron. Los amigos de Harry le evitaban. La mancha en su honor arruinó su vida. Si hubieras admitido tu culpabilidad, si hubieras cumplido tu condena, Harry todavía estaría conmigo pero las infames sospechas crecieron con el paso del tiempo, y vivir bajo esa sombra le hizo beber y vivir imprudentemente. Por lo visto dijo Lillian sarcásticamente, su hijo ya se dedicaba a eso antes del juicio. Lillian tenía un talento singular para empujar a las personas más allá de sus límites. Warren no fue una excepción. Este hombre es un criminal convicto. Warren cargó contra ella. ¿Cómo se atreve a creer en su palabra antes que en la mía? Westcliffe le alcanzó en tres zancadas, pero Mateo ya se había colocado delante de Lillian, protegiéndola de la furia de Warren. Señor Warren dijo a Daisy en medio del tumulto, por favor contrólese. Seguramente es consciente de que está perjudicando su causa con ese comportamiento. Su tranquila lucidez consiguió traspasar la furia del hombre. Warren dirigió a Daisy una mirada extrañamente implorante. Mi hijo está muerto. Y Faelan es el culpable. Aunque así fuera, eso no le devolverá a su hijo dijo ella quedamente. Tampoco honrará su memoria. Me traerá paz gritó Warren. La expresión de la hiciera sería, su mirada compasiva. ¿Está seguro de eso? Todos los presentes se percataron de que eso era algo que ya no le importaba. Warren estaba más allá de toda razón. He esperado muchos años y he recorrido miles de millas para llegar a este momento dijo Warren. No pienso renunciar. Usted ha examinado los documentos, Westcliff. Ni siquiera usted está por encima de la ley. Los agentes de policía tienen órdenes de usar la fuerza si fuera necesario. ¿Usted me lo entregará ahora, esta noche? Creo que no. Los ojos de Westcliff eran duros como una roca. Sería una locura viajar en una noche como esta. Las tormentas primaverales en Ansire pueden ser violentas e imprevisibles. Usted pasará la noche en Stone Cross Park mientras considero que debe hacerse. Los agentes mostraron vagamente aliviados por esa sugerencia, puesto que ningún hombre sensato querría aventurarse a través de un diluvio. ¿Y dar a Faélan la oportunidad de escapar de nuevo? Le preguntó el señor Waring desdeñosamente. No. Usted lo pondrá bajo mi custodia. Tiene mi palabra de que no huirá, replicó Scliff. Su palabra no es suficiente para mí, replicó Waring. Es obvio que está usted de su parte. La palabra de un caballero inglés lo era todo y por supuesto ponerla en duda era el peor insulto inimaginable. Mateo estaba asombrado de que Wescliffe lograra contenerse. Sus tensas mejillas temblaban a causa de la afrenta. Buena la ha hecho usted Lillian, sonando bastante atemorizada. Incluso en las peores discusiones con su marido, ella nunca se había atrevido a dudar de su honor. Usted se llevará a este hombre, le dijo Wescliff a Warren con un tono letal, sobre mi cadáver. En ese momento Mateo se percató de que la situación había llegado demasiado lejos. Vio la mano de Warren introducirse en el bolsillo de su abrigo, la tela se abultaba a causa de algún objeto pesado, y vislumbró la culata de una pistola. Por supuesto. Un arma era un seguro contundente en caso de que los agentes resultaran ser ineficaces. «¡Espere!» dijo Mateo. «Él diría o haría lo que fuera necesario para evitar que sacara la pistola». Si eso llegaba a ocurrir, la confrontación se incrementaría hasta llegar a ser peligrosa para todos los presentes. Y Iré con usted clavó los ojos en Waring, queriendo tranquilizarlo. El proceso se ha puesto en marcha. El cielo sabe que no puedo eludirlo por más tiempo. No. Gritó Daisy, arrojándole los brazos alrededor del cuello. No estarás a salvo con él. «Saldremos ahora mismo» le dijo Mateo a Warren mientras cuidadosamente se deshacía del abrazo de Laisy y la escudaba con su cuerpo. «No puedo permitirlo» repuso Scliff. Mateo le interrumpió con firmeza. «Será lo mejor. Quería al enfurecido Waring y a los dos agentes fuera de Stone Cross Park lo antes posible. Iré con ellos, y todo se aclarará en Londres. Este no es el momento ni el lugar para discutirlo». El conde juró quedamente. Como buen estratega, Westcliff comprendió que por el momento estaba en desventaja. Esta no era una batalla que pudiera ser ganada por la fuerza bruta. Requeriría dinero, muchos trámites legales, e influencias políticas. «Iré a Londres con ustedes» dijo Westcliff con decisión. «Imposible» repuso Warren. «El carruaje dispone de cuatro plazas. Lo ocuparemos tan solo los agentes de policía, el prisionero y yo. Les seguiré en mi carruaje». —Le acompañaré —dijo decidido Thomas Bowman. Lord Westcliff apartó a Mateo a un lado, posando la mano en su hombro con una presión fraternal y le dijo quedamente. —Conozco bastante bien al magistrado de Bow Street. Veré que comparezca ante él tan pronto como lleguemos a Londres y pediré que sea puesto en libertad de inmediato. Nos hospedaremos en mi residencia privada mientras esperamos una petición formal del embajador americano. Mientras tanto, congregaré a un regimiento de abogados y utilizaré cada brizna de influencia política de que disponga. Mateo apenas podía hablar. Gracias logró decir. Milord preguntó Daisy, insegura, ¿conseguirán extraditar a Mateo? Las facciones de Westcliff se endurecieron con arrogante certeza. En absoluto. Daisy dejó escapar una risa insegura. Bien dijo, voy a confiar en su palabra, milord, aunque el señor Waring no lo haga. Para cuando haya terminado con Warren y Mascullow-Scliff, negando con la cabeza. Discúlpenme pero debo avisar a los sirvientes para que preparen mi carruaje. Cuando el conde salió, Daisy levantó la mirada hacia Mateu. «Ahora comprendo tantas cosas» dijo ella. Porque no querías contármelo?» Si su voz era ronca. Sabía que era algo muy malo. Sabía que te perdería cuando supieras la verdad. «¿No pensaste que yo lo comprendería?» Preguntó Daisy con seriedad. No sabes lo horrible que fue. Nadie me creía. Los hechos no importaban. Después de haber pasado por eso, creí que nadie tendría fe en mi inocencia. Mateo dijo ella con sencillez, siempre creeré en ti. ¿Por qué? Susurró él. ¿Por qué te amo? Las palabras lo devastaron. No tienes que decir eso. No y Te amo insistió Daisy, agarrando su chaleco con las manos. Debería haberte lo dicho antes. Quise esperar a que confiaras en mí lo suficiente como para dejar de ocultarme tu pasado. Pero ahora que ya conozco lo peor, hizo una pausa con una sonrisa sardónica. Porque esto era todo ¿no es cierto? No hay nada más que quieras confesar. Mateo asintió con la cabeza, aturdido. Sí. No. Esto es todo. Su expresión se volvió tímida. ¿No vas a decirme que me amas? «No tengo derecho a decirte eso» dijo él. «No hasta que esto se solucione. No hasta que mi nombre sea ahí». «Dímelo» exclamó Daisy, dando un tirón a su chaleco. «¿Te amo?» masculló Mateu. «Maldita sea, que bien se sintió diciéndoselo». Ella tiró fuertemente de él otra vez, esta vez como un gesto de posesión, una aseveración. Mateu se resistió, colocando las manos en sus codos, sintiendo el calor de su piel a través de la tela húmeda de su vestido. A pesar de lo inapropiado de la situación, su cuerpo pulsó con deseo. Daisy, no quiero dejarte y iré a Londres contigo la oyó murmurar. No. Quédate aquí con tu hermana. No quiero verte involucrada en todo esto. Ahora ya es un poco tarde para eso ¿verdad? Como tu prometida tengo algo más que un interés pasajero en el resultado. Mateo inclinó la cabeza sobre la de ella, su boca rozó ligeramente su pelo. «Será más difícil para mí si estás allí» dijo quedamente. «Necesito saber que estás a salvo aquí en Amsire». Apartándole las manos de su chaleco, las acercó a sus labios y las besó apasionadamente. «Ve al pozo mañana» susurró. «Voy a necesitar otro deseo de cinco dólares». Los dedos de se estrecharon los de él. «Mejor uno de diez». Mateu se apartó de ella al advertir que alguien se acercaba. Eran los dos agentes de policía, parecían malhumorados. «Es obligatorio que los infractores de la ley lleven puestas las esposas durante el trasladado a Bow Street», dijo uno de ellos. Dirigió a Daisy una mirada severa. «Discúlpeme, señorita, ¿pero qué ha hecho con las esposas que le quitó al señor Faelan? Daisy volvió la mirada hacia él inocentemente. «Se las di a una doncella. Me temo que es tremendamente despistada. Probablemente las ha extraviado. ¿Por dónde deberíamos comenzar a buscar?» Preguntó el oficial con un suspiro de impaciencia. Con expresión impasible contestó. Le sugiero que empiece por los orinales. Capítulo 19 A causa de su precipitada salida, Marcus y Bowman llevaban pocos efectos personales, aparte de una muda de ropa empaquetada de prisa y los más básicos artículos de aseo. Sentados uno frente al otro en el carruaje de la familia, apenas conversaron. El viento y la lluvia golpeaban el vehículo, y Marcus pensó con preocupación en el conductor y los caballos. Era temerario viajar con este tiempo, pero Marcus estaría condenado si dejara que Mateus Swift y Faela ni fuera llevado lejos de Stone Cross sin ninguna protección. Y era obvio que la búsqueda de venganza de Wendy Warren había alcanzado extremos irracionales. Daisy había sido astuta en sus comentarios hacia Warren, haciéndole ver que acusar a alguien por los crímenes que Harry había cometido no le devolvería a su hijo, ni honraría su memoria. Pero en su mente, esta era la última cosa que Warren podía hacer por su hijo. Y quizás se había convencido de que encarcelar a Mateo demostraría la inocencia de Harry. Harry Warren había tratado de sacrificar a Mateo para encubrir su propia corrupción. Marcus no podía permitir que Waring-Wendell tuviese éxito donde su hijo había fallado. «¿Duda usted de él?» Preguntó Thomas Bowman de repente. Lo miró más preocupado de lo que Marcus lo había visto nunca. Sin duda esto era sumamente doloroso para Bowman, que amaba a Mateo Swift como a un hijo. Posiblemente aún más que a sus propios hijos. No era extraño que entre los dos se hubiese formado un fuerte lazo de unión. Swift, un joven huérfano de padre, y Bowman, quien necesitaba de alguien a quien dirigir y servir de mentor. ¿Pregunta usted si dudo de Swift? No, en absoluto. Encontré su versión infinitamente más creíble que la de Warren. También yo. Y conozco el carácter de Swift. Puedo asegurarle que en todos mis negocios con él, siempre se comportó como un hombre de principios y demasiado honesto. Marcus rió ligeramente. ¿Puede alguien ser demasiado honesto? Bowman se encogió, y su bigote se movió nerviosamente con reticente diversión. Bueno y la honestidad extrema a veces puede ser una desventaja en los negocios. El restallido de un relámpago sonó peligrosamente cerca, provocando en la nuca de Marcus un pinchazo de advertencia. Esto es una locura refunfunó. Tendrán que pararse en una taberna pronto, si todavía pueden hacerlo pasando la frontera de Ansire. Algunas de los riachuelos locales tienen corrientes más fuertes que la de algunos ríos. Considerando la oleada de riadas, los caminos serán infranqueables. Dios, eso espero, dijo Thomas Bowman fervientemente. Nada me complacería más que ver a Warren y a esos dos idiotas incompetentes siendo obligados a volver a Stone Cross Park con Swift. El carruaje aminoró la velocidad y se paró abruptamente, mientras la lluvia aporreaba como miles de puños contra el exterior lacado. ¿Qué sucede? Bowman levantó la cortina tratando de ver algo a través de la ventana, pero no podía ver nada excepto la oscuridad y la lluvia que caía a cántaros sobre el cristal. «Maldición» dijo Marcus. Después de unos golpazos nerviosos, la puerta se abrió de un tirón mostrando la pálida cara del conductor. Con su sombrero de copa negro y la capa que se mezclaba con la penumbra, parecía una cabeza sin cuerpo. «Mi Lord Jadeo, ha ocurrido un accidente ahí delante y debéis venir a ver y... Marcus saltó del carruaje, un golpe de fría lluvia lo golpeó con fuerza. Arrancó el farol del carruaje de su soporte y siguió al conductor hasta un riachuelo que cruzaba justo por delante. Cristo susurró Marcus. El carruaje que llevaba a Waring y a Mateo se había detenido sobre un sencillo puente de vigas de madera, uno de sus lados se había retorcido apartándose de la orilla y ahora estaba esquinado en diagonal al otro lado del río. La fuerza de la embravecida corriente había derrumbado parte del puente, dejando las ruedas traseras del carruaje medio sumergidas en el agua mientras los caballos luchaban en vano por salir. Balanceándose hacia adelante y hacia atrás en el agua como el juguete de un niño, el puente amenazó con separarse de la otra orilla. No había ningún modo de alcanzar el carruaje varado. El puente se había separado del lado más cercano a ellos, y sería un suicidio intentar cruzar la corriente. Dios mío, no oyó exclamar a Thomas Bowman con horror. Solo podían observar con impotencia cómo el conductor del carruaje de Waring luchaba por salvar a los caballos, desabrochando frenéticamente las correas de los ejes del carro. Al mismo tiempo, la puerta más alta del carruaje que continuaba hundiéndose fue abierta a empujones, y una figura comenzó a trepar lentamente con evidente dificultad. -¿Es Swift? -demandó Bowman, acercándose a la orilla tanto como se atrevió. -Swift. Pero su bramido fue tragado por el ruido de la tormenta, el rugido de la corriente y los fieros crujidos del puente que se desintegraba. Entonces todo pareció suceder simultáneamente. Los caballos saltaron del puente a la seguridad de la orilla. Sobre el puente, se movían una o dos figuras oscuras, y con una lentitud glacial, casi majestuosa, el pesado carruaje desaparecía en el agua. Se hundió por la mitad, conservando su endeble flotabilidad durante un breve momento y pero entonces las luces del carruaje se extinguieron y el vehículo flotó sin rumbo, de costado, a la deriva en la furiosa corriente que lo arrastró río abajo. Daisy había dormido solo de manera intermitente, incapaz de detener la carrera de sus pensamientos. Se había despertado repetidamente durante la noche, preguntándose qué le pasaría a Mateu. Temía por su bienestar. Solo el conocimiento de que Westcliff estaba con él, o al menos cerca, la mantuvo razonablemente tranquila. Seguía reviviendo los momentos en la sala cuando Mateu finalmente le había revelado los secretos de su pasado. Qué vulnerable y solo parecía. Qué carga había llevado todos estos años y cuánto coraje e imaginación había necesitado para reinventarse a sí mismo. Daisy sí sabía que no sería capaz de esperar en Anside por mucho tiempo. Quería ver a Mateo desesperadamente, tranquilizarle, defenderlo contra el mundo si fuera necesario. Más temprano, esa tarde, Mercedes le había preguntado si las revelaciones sobre Mateo habían afectado su decisión de casarse con él. Si sí había contestado Daisy. Estoy aún más decidida que antes. Lillian se había unido a la conversación, admitiendo que estaba mucho más predispuesta a aceptar a Mateo Swift después de lo que habían aprendido sobre él. Aunque había añadido, sería bastante agradable conocer cuál va a ser tu futuro apellido de casada. «Oh, ¿qué es un apellido?» Había citado Daisy, sacando una hoja de papel del escritorio y moviéndose nerviosamente con él. «¿Qué estás haciendo?» Le había preguntado Lillian. «¿No me digas que vas a escribir una carta ahora?» «No sé qué hacer» había admitido Daisy. «Pienso que debería enviarles un mensaje a Annabelle y a Mie. Ellas lo averiguarán bastante pronto por Westcliff dijo William. Y no estarán ni un poquito sorprendidas. ¿Por qué dices eso? Con tu afición por las historias con giros dramáticos y personajes con pasados misteriosos, era una conclusión obvia pensar que no tendrías un noviazgo tranquilo ni ordinario. Sea como sea había contestado Daisy irónicamente, un noviazgo tranquilo y ordinario me parece muy atractivo en este momento. Después de un sueño agitado, Daisy se despertó por la mañana cuando alguien entró en su dormitorio. Al principio creyó que era la criada que venía a encender la chimenea, pero era demasiado temprano. El amanecer aún no había llegado, y la lluvia había ido amainando hasta una llovizna plomiza. Era su hermana. Buenos días dijo Daisy con voz ronca, sentándose y desperezándose. ¿Por qué estás levantada tan temprano? ¿El bebé está irritable? No, está descansando. Su voz sonaba enronquecida. Llevando una pesada bata de terciopelo y su pelo en una trenza floja, se acercó a la cama con una taza de té caliente en la mano. Toma. Daisy frunció el ceño y obedeció, mirando cómo Lillian se obligaba a sentarse en el borde del colchón. Eso no era habitual. Algo había pasado. ¿Qué sucede? Preguntó con un sentimiento de pavor que descendía lentamente por su columna. Lillian cabeceó hacia la taza de té. Eso puede esperar hasta que estés un poco más despierta. Era demasiado pronto para que hubiera llegado cualquier noticia desde Londres, reflexionó Daisy. Esto no podía tener algo que ver con Mateu. Tal vez su madre estaba enferma. Tal vez algo terrible había pasado en el pueblo. Después de tragar unos cuantos sorbos de té, Daisy se inclinó para poner la taza sobre la mesita de noche y le devolvió la atención a su hermana. Esto es todo lo despierta que voy a estar hoy dijo ella. Dímelo ahora. Aclarando ásperamente su garganta, Lillian habló con una voz gruesa. Westcliff y padre han vuelto. ¿Qué? Aturdida, Daisy la miró fijamente. ¿Por qué no están en Londres con Mateo? Él tampoco está en Londres. ¿Entonces todos regresaron? Lillian forzó una pequeña sacudida con su cabeza. No. Lo siento. Me estoy explicando muy mal. Yo y te lo diré sin rodeos. Poco después de que Westcliff y padre dejaran Stone Cross, su carruaje tuvo que pararse debido a un accidente ocurrido delante, en el puente. ¿Conoces el viejo puente chirriante que hay que cruzar para llegar al camino principal? ¿El que atraviesa el pequeño riachuelo? Sí. Bueno, el riachuelo no es tan pequeño ahora. Gracias a la tormenta, es un gran río impetuoso. Al parecer la corriente fue debilitando el puente, y cuando el carruaje de señor Warren trató de cruzarse de rumbo Daisy se quedó inmóvil, confundida. El puente se derrumbó. Ella se repetía las palabras, pero parecían tan imposibles de interpretar, como si pertenecieran a alguna antigua lengua ya olvidada. Con esfuerzo, ella puso en orden sus pensamientos. Se salvaron todos. Se oyó preguntar. ¿Todos menos Mateu? La voz de Lilian tembló. Quedó atrapado en el carruaje cuando fue arrastrado río abajo. «Él está bien» dijo Daisy automáticamente, mientras su corazón comenzaba a golpear como un animal salvaje enjaulado. «Él sabe nadar. Probablemente terminó río abajo sobre una de las orillas y alguien tiene que buscarlo y... «Están buscando por todas partes» dijo Lillian. Westcliffe está organizando una búsqueda a gran escala. Pasó la mayor parte de la noche buscando y volvió hace un momento. El carruaje se hizo pedazos río abajo. No había rastro de Mateo. Pero Daisy y uno de los guardias le confesó a Westcliff y se detuvo y sus ojos negros brillaron con furiosas lágrimas y reconoció y continuó con esfuerzo y que las manos de Mateo estaban atadas. Las piernas de Daisy se movieron bajo las sábanas, dobló sus rodillas, plegándose. Su cuerpo quería ocupar tan poco espacio físico como fuera posible, retrocediendo ante esta nueva revelación. «¿Pero, por qué?» susurró. «No había ninguna razón». La decidida mandíbula de Lillian tembló cuando trató de recuperar el control de sus emociones. Dados los antecedentes de Mateu, dijeron que había riesgo de fuga. Pero creo que Warren insistió en ello por rencor. Daisy se sintió mareada por el latido ensordecedor de su propio pulso. Estaba asustada, y al mismo tiempo una parte de ella se sentía extrañamente aislada. Brevemente evocó una imagen de Mateu, luchando en las aguas oscuras, sus manos atadas, golpeando y... No dijo, presionando sus palmas contra el violento latido de sus sienes. Se sintió como si miles de agujas pincharan su cráneo. No podía respirar bien. No tuvo ninguna posibilidad, ¿verdad? Lillian negó con la cabeza y apartó la mirada, mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas, cayendo sobre la colcha. «Qué extraño», pensó Daisy, «que ella no llorase también. Una calurosa presión crecía detrás de sus ojos, en lo más profundo de su cabeza, haciendo que le doliera el cráneo. Pero parecía que sus lágrimas esperaban algún pensamiento o palabra que provocase su liberación. Daisy continuó presionando sus palpitantes sienes, casi cegada por el dolor de cabeza cuando preguntó. ¿Estás llorando por Mateu? Sí Lilian sacó un pañuelo de la manga de su bata y se sonó la nariz. Pero sobre todo por ti. Se inclinó sobre Daisy para estrecharla entre sus brazos, como si pudiera protegerla de todo daño. Te quiero Daisy. Yo también jadeo Daisy con voz apagada, lastimada y con los ojos secos, luchando por respirar. La búsqueda continuó durante todo ese día y la noche siguiente, pero todas las rutinas habituales, las horas de dormir, comer y trabajar, habían perdido su significado. Solo un incidente logró traspasar el pesado entumecimiento que oprimía a Daisy implacablemente, y fue cuando Westcliff rechazó su ayuda en la búsqueda. No servirías de ayuda a nadie, le había dicho Westcliff, demasiado agotado y molesto para ejercer su tacto habitual. Es peligroso y difícil buscar ahí fuera con el agua tan alta. En el mejor de los casos, serías una distracción y, en el peor, podrías resultar herida. Daisy sabía que él tenía razón, pero eso no evitó que se sintiese profundamente indignada y furiosa. El sentimiento, alarmante por su intensidad, amenazó con desintegrar su control, así que, apresuradamente, volvió a encerrarse en sí misma. El cuerpo de Mateo podría no ser encontrado jamás. La fatalidad de tener que resignarse a ello era demasiado cruel e insoportable. De algún modo una desaparición era aún peor que la muerte, era como si él nunca hubiese existido realmente, no dejando nada sobre lo que llorar su pérdida. Daisy si nunca antes había entendido por qué algunas personas tenían la necesidad de ver el cuerpo de un ser amado después de que hubiese muerto. Ahora sí lo entendía. Era el único modo de terminar con esa pesadilla viviente y quizás encontrar así la liberación en las lágrimas y el dolor. Sigo pensando que si él estuviese muerto yo lo sabría le dijo a Lilian cuando se sentó en el suelo o al lado de la chimenea de la sala. Un viejo chal la envolvía consolándola con su gastada suavidad. A pesar del calor del fuego, las capas de ropa y el tazón de té con brandy en sus manos, Daisy no conseguía entrar en calor. Debería sentirlo. Pero no puedo sentir nada, es como si hubiese sido congelada viva. Quiero esconderme en algún sitio. No quiero pasar por esto. No quiero ser fuerte. «No tienes que serlo» dijo Lillian en voz baja. «Sí, debo serlo. Pues la única otra opción es dejar que me rompa en un millón de pedazos. Yo te mantendré unida. Cada uno de los pedazos». Una débil sonrisa tocó los labios de Daisy mientras miraba fijamente la cara preocupada de su hermana. Lillian susurró. «¿Qué haría yo sin ti? Nunca tendrás que averiguarlo». Fue solo la insistencia de su madre y su hermana lo que indujo a Daisy a tomar unos pocos bocados de la cena. Bebió una copa entera de vino, esperando que la distrajera de las interminables vueltas que daba de su mente. Westcliffe y padre deberían volver pronto» dijo William con tensión. «No han tenido ningún descanso y es probable que tampoco hayan comido». «Vayamos al salón» sugirió Mercedes. Podemos distraernos con algún juego de cartas, o quizás podrías leer en voz alta uno de los libros favoritos de Daisy. Daisy le dirigió una mirada de disculpa. Lo siento, no puedo. Si no os importa, me gustaría estar sola arriba. Después de asearse y ponerse el camisón, Daisy echó un vistazo a la cama. Aunque estaba algo achispada y cansada, su mente rechazó la idea de dormir. La casa estaba tranquila cuando fue a la sala Marsden, sus pies desnudos rozaban las sombras que cruzaban el piso alfombrado como oscuras en regaleras. Una única lámpara enviaba un resplandor dorado a través de la sala, captando la luz en cristales biselados que colgaban de la pantalla y salpicaban dispersos puntitos blancos sobre las paredes empapeladas con flores. Un montón de libros y publicaciones habían sido dejados sobre el sofá. Revistas, novelas, y un delgado volumen de poesía humorística que ella le había leído a Mateo en voz alta, esperando ver las esquivas sonrisas en su rostro. ¿Cómo fue que todo cambió tan rápidamente? ¿Cómo podía la vida tomar tan arbitrariamente a alguien y ponerlo sobre un camino radicalmente diferente y no deseado? Daisy se sentó sobre la alfombra al lado del montón de libros y comenzó a revisarlos y a clasificarlos lentamente y unos para ser devueltos a la biblioteca, otros para llevárselos a los aldeanos el día de visita. Pero quizás no era prudente acometer esta tarea después de tanto vino. En vez de formar dos montones ordenados, los materiales de lectura terminaron desperdigados alrededor de ella, como tantos sueños abandonados. Cruzando las piernas, Daisy se apoyó contra el sofá y descansó su cabeza sobre el borde tapizado. Sus dedos tropearon con la cubierta de tela de uno de los libros. Le echó un vistazo entre cerrando los ojos. Un libro siempre era una puerta a otro mundo y uno mucho más interesante y fantástico que la realidad. Pero ella finalmente había descubierto que la vida podría ser aún más maravillosa que una fantasía. Y que el amor podía llenar de magia el mundo real. Mateo era todo lo que ella siempre había deseado. Y había tenido tan poco tiempo con él. El reloj de sobremesa racionaba su tic-tac con la vara lentitud. Cuando Daisy se apoyó contra el sofá medio adormecida, oyó el crujido de la puerta. Su perezosa mirada siguió el sonido. Un hombre había entrado en la habitación. Él se paró justo en la entrada, contemplando la visión de ella sobre el suelo, con todos los libros esparcidos a su alrededor. De repente, Daisy levantó la mirada hacia su cara. Y se congeló de deseo, miedo y un terrible anhelo. Era Mateu, vestido con ropas toscas, desconocidas, su presencia vital parecía llenar la habitación. Temiendo que la visión desapareciera, Daisy se mantuvo mortalmente quieta. Los ojos le escocían por las lágrimas pero los mantuvo abiertos, deseando fervientemente que él se quedara. Él se acercó a ella con mucho cuidado. Poniéndose en cuclillas, la contempló con preocupación y una inconmensurable ternura. Una de sus grandes manos se movió, apartando algunos libros hasta que el espacio entre sus cuerpos estuvo despejado. «Soy yo, amor», dijo él suavemente. «Todo está bien». Daisy logró susurrar a través de sus resecos labios. «Si eres un fantasma y espero que me atormentes para siempre». Mateo se sentó en el suelo y alcanzó sus frías manos. ¿Un fantasma entraría por la puerta? Preguntó él suavemente, atrayendo sus dedos hacia su cara rasguñada y maltratada. El tacto de su piel contra sus palmas liberó un baile de dolorosa conciencia en ella. Con alivio Daisy sintió por fin el deshielo del entumecimiento, sus emociones desatándose, e intentó taparse los ojos. Su pecho pareció quebrarse en sollozos incontrolados. Mateo tiró de su mano y la atrajo firmemente contra él, murmurando en voz baja daisy continuaba llorando y él la abrazó más fuerte pareciendo entender que ella necesitaba la dura casi dolorosa presión de su cuerpo por favor dime que eres real jadeo por favor dime que no eres un sueño soy real dijo mateo con voz ronca no llores con tanta fuerza no hay vio daisy amor y él agarró su cabeza entre sus manos y presionó palabras consoladoras contra sus labios mientras ella luchaba para acercarse aún más a él él la apoyó con cuidado sobre el suelo, usando el tranquilizador peso de su cuerpo para subyugarla. Sus manos entrelazadas con las de ella, sus dedos enredados. Jadeando, Daisy giró su cabeza para mirar fijamente su muñeca expuesta, donde la carne estaba hinchada y enrojecida. «Tus manos estaban atadas» dijo con una voz ronca que no sonaba en absoluto como la suya. «¿Cómo te liberaste?» Mateo inclinó la cabeza para besar la superficie surcada de lágrimas de su mejilla el cortaplumas dijo él sucintamente. Los ojos de Daisy se ensancharon cuando siguió mirando fijamente su muñeca. ¿Lograste sacar un cortaplumas de tu bolsillo y cortar las cuerdas mientras el carruaje se hundía en el río? Déjame decirte que fue mucho más fácil que luchar con un maldito ganso. A Daisy se le escapó una llorosa risita ahogada, que rápidamente se convirtió en otro entrecortado sollozo. Mateo atrapó el sonido con su boca, sus labios acariciando los de ella. Comencé a cortar las ataduras a la primera señal de problemas continuó él. Y tuve unos minutos antes de que el carro se hundiera en el agua. ¿Por qué los demás no te ayudaron? Preguntó y enfadada, restregando la manga de su bata contra su cara húmeda. Estaban ocupados salvando sus propios pellejos. Aunque Mateo añadió con pesar, yo habría pensado que merecía un poco más de consideración que los caballos. Cuando el carruaje comenzó a moverse río abajo mis manos ya estaban libres. Los escombros golpeaban el vehículo reduciéndolo a palillos. Salté a la corriente y logré alcanzar la orilla, pero fui golpeado en el proceso. Me encontró un anciano que estaba fuera buscando su perro, y me llevó a su casa, donde él y su esposa cuidaron de mí. Perdí la conciencia y me desperté un día y medio más tarde. Para entonces, ellos ya se habían enterado de la búsqueda de Westcliff y salieron para decirle dónde estaba. Pensé que te había sido, dijo Daisy con su voz rota. Pensé que nunca más volvería a verte. No, no y Mateo alisó su pelo y besó sus mejillas, sus ojos, sus labios trémulos. Siempre volveré a ti. Soy muy formal, ¿recuerdas? Sí excepto por ir ahí si tuvo que tomar aliento pues sintió su boca bajando por su garganta y los 20 años de tu vida antes de que yo te conociese yo diría que eres tan formal que eres casi pre y su lengua había bajado hasta el hueco ubicado en la base de su cuello y predecible probablemente tendrás alguna queja sobre ese pequeño asunto de mi falsa identidad y la condena por hurto mayor sus exploradores besos fueron ascendiendo hasta la delicada línea de su mandíbula absorbiendo las vagabundas lágrimas Oh, no, dijo Daisy sin aliento. Te perdoné incluso antes de saber lo que era. Mi dulce amor susurró Mateu, olisqueando su cara, acariciándola con su boca y sus manos. Ella se aferró a él ciegamente, incapaz de estar lo suficientemente cerca. Él echó hacia atrás la cabeza y la miró fijamente de manera inquisitiva. Ahora que todo el asunto ha mostrado su cara amarga, voy a tener que limpiar mi nombre. ¿Me esperarás, Daisy? No. Todavía sorbiendo las lágrimas, ella se dedicó a desabrochar los botones de madera de sus ropas prestadas. ¿No? Mateo esbozó una media sonrisa y bajó su mirada hacia ella con curiosidad. ¿Has decidido que soy un problema demasiado grande? He decidido que la vida es demasiado corta y Daisy gruñó mientras tiraba de la vasta tela de su camisa y para desperdiciar un solo día de ella. Malditos botones. Las manos de Mateo cubrieron las suyas, deteniendo su febril tarea. No creo que a tu familia le entusiasme mucho la idea de dejar que te cases con un fugitivo de la justicia. Mi padre te lo perdonará todo. Además, no serás un fugitivo para siempre. Tu caso será revocado una vez conocidos los hechos. Daisy liberó sus manos y se agarró a él fuertemente. Llévame a Greg Nagrin imploró. Esta noche. Así fue como se casó mi hermana. Y también Evie. Fugarse con un amante es prácticamente una tradición de las floreros llévame me SHHH, y Mateo la estrechó entre sus brazos, acunándola contra su sólido torso. No quiero más fugas, susurró. Finalmente voy a afrontar mi pasado. Aunque sería mucho más fácil solucionar mis problemas si el bastardo de Harry Waring no hubiese muerto. Todavía hay gente que sabe lo que pasó realmente, dijo Daisy con ansia. Tus amigos. Y el criado que mencionaste. Y, sí, lo sé. No hablemos de eso ahora. Dios sabe que tendremos tiempo de sobra en los próximos días. Quiero casarme contigo, insistió Daisy. Pero no más tarde. Ahora. Después de lo que he tenido que pasar y pensando que te había sido para siempre y nada más importa. Un pequeño hipo interrumpió su última palabra. Mateo alisó su pelo y emborronó un seco rastro de lágrimas con su pulgar. De acuerdo. De acuerdo. Hablaré con tu padre. No llores otra vez. Daisy, por favor. Pero ella no podía detener las dulces lágrimas de alivio que se escapaban de las comisuras de sus párpados. Un nuevo temblor la asaltó desde la médula de sus huesos. Cuanto más luchaba contra ello, peor se ponía. «Amor, ¿qué pasa?» Él pasó sus manos por sus temblorosos brazos. «Tengo tanto miedo». Él hizo un sonido bajo, involuntario y la acunó fuertemente, sus labios se movían sobre sus mejillas con una apasionada presión. «¿Por qué, mi amor?» «Tengo miedo de que esto sea un sueño. Tengo miedo de despertarme y otro hipo y estar sola otra vez y descubrir que tú nunca has estado aquí y... no, estoy aquí. No me marcharé». Él bajó por su garganta, abriendo su bata con lenta deliberación. «Déjame hacerte sentir mejor, amor, déjame» y sus manos eran tiernas sobre su cuerpo, calmantes y placenteras. Cuando su palma se deslizó sobre su piel, su roce envió dardos de calor a través de ella, y un gemido quebrado se escapó de sus labios. Oyendo el sonido, Mateo respiró forzadamente buscando autocontrol. No lo encontró. Solo halló necesidad. Perdido en el deseo de llenarla de placer, la desnudó allí mismo, sobre el suelo, mientras sus manos acariciaban su fresca piel hasta que la pálida superficie se tiñó de un intenso rubor. Temblando salvajemente, Daisy observó cómo la tenue luz brillaba sobre la oscura cabeza de él cuando se inclinó sobre su cuerpo, sembrando besos por lentos caminos y sobre sus piernas, su estómago desnudo, sus trémulos pechos. En todas partes donde él la besaba el frío que la sacudía quedaba disuelto por el calor. Ella suspiró y se relajó con el mitigante ritmo que marcaban sus manos y su boca. Cuando hurgó para abrir su camisa, él se movió para ayudarla. La vasta prenda fue arrojada lejos revelando su masculina piel satinada. De algún modo, tranquilizó a Raíz y ver la sombra de los cardenales sobre su pecho, pues eran la prueba de que ella no podía estar soñando. Entonces presionó su boca abierta sobre una de las oscuras marcas, tocándolo con su lengua. Mateu la trajo con cuidado hacia él, mientras su mano recorría la curva de su cintura y de su cadera con una sensualidad que hizo que sus muslos se pusieran de piel de gallina. Daisy se retorció entre el placer y la incomodidad cuando la lana de la alfombra raspó su hipersensible piel, causando puntos de dolor en sus nalgas desnudas. Comprendiendo el problema, Mateo se rió quedamente y la subió encima de él, sobre su regazo. Transpirando y con la boca seca, Daisy presionó sus senos contra su pecho. —No pares —susurró. Mateo ahuecó su mano en su hormigueante trasero. —Te rasparás contra la alfombra del suelo. No me importa, solamente quiero y quiero y... esto. Él la colocó mejor en su regazo hasta dejarla sentada ahorcajada sobre él, con la tela de su pantalón tensa bajo sus muslos. Avergonzada y excitada, Daisy cerró los ojos cuando lo sintió acariciar los intrincados pliegues de su cuerpo, cubriendo suavemente de humedad y sensaciones su carne ardiente. Daisy sentía los brazos débiles cuando los deslizó alrededor de su cuello y envolvió los dedos de una mano alrededor de la muñeca de la otra. Sin el apoyo de su brazo en su espalda, ella no habría sido capaz de mantenerse derecha. Toda su conciencia estaba concentrada en el lugar donde él la tocaba, deslizando su nudillo alrededor de la diminuta cúspide sedosa y mojada y no parece se oyó susurrar de nuevo. Sus ojos se abrieron de golpe cuando Mateo movió lentamente dos dedos dentro de ella, y luego tres, mientras el deseo se retorcía en su interior como llamas alimentándose de ardiente miel. ¿Todavía tienes miedo de que esto sea un sueño? Susurró Mateu. Ella tragó convulsivamente y negó con la cabeza. Yo y yo nunca tuve sueños como este. Los ojos de Mateu se arrugaron con diversión, y retiró los dedos, dejándola temblorosa y vacía. Ella gimió y dejó caer la cabeza sobre su fuerte hombro, y él la abrazó firmemente contra su pecho desnudo. Daisy de si se acerró a él, su visión se nubló hasta que el cuarto fue un mosaico de luz amarilla y sombras negras. Sintió que él la levantaba, la giraba, con las rodillas presionando la alfombra cuando él la ayudó a arrodillarse delante del sofá. Su mejilla rozaba la suave tapicería, mientras sus labios se abrían para respirar forzadamente. Él la cubrió, con su cuerpo grande y sólido encajado detrás y alrededor de ella, y entonces él empujó dentro de su interior, y el acoplamiento entre ellos resultó apretado, resbaladizo y exquisito. Daisy se puso rígida por la sorpresa, pero las manos de él se apoyaron sobre sus caderas, acariciándola con seguridad, alentándola para que confiara en él. Ella permaneció inmóvil, cerró sus ojos mientras el placer aumentaba con cada lento empuje que él acometía. Una de las manos de Mateo se deslizó por su abdomen, y sus dedos encontraron la carnosa elevación de su sexo y la acariciaron hasta que ella alcanzó una brillante cumbre deslumbrante, sorprendida por estremecimientos de puro alivio. Mucho más tarde, Mateo la vistió con su camisón y la llevó por el oscuro vestíbulo hasta que entraron en su dormitorio. Cuando él la metió en la cama, Daisy le pidió entre sus que se quedase. No, amor. Se inclinó sobre su cuerpo tendido boca abajo, en la oscuridad. Aunque me encantaría, no podemos ir tan lejos, más allá del decoro. No quiero dormir sin ti. Daisy miró fijamente su cara en las sombras justo sobre la de suya. Y no quiero despertar sin ti. «Algún día». Se inclinó para depositar un firme beso en su boca. «Algún día podré venir a ti en cualquier momento, de noche o de día, y te abrazaré tanto como quieras». Su voz se hizo más profunda con la emoción cuando añadió «Puedes contar con ello». Abajo, el agotado conde de Westcliff descansaba sobre un sofá, su cabeza apoyada en el regazo de su esposa. Después de dos días de búsqueda implacable y muy poco sueño, Marcus estaba cansado hasta los huesos. Sin embargo, estaba agradecido de que la tragedia hubiese sido evitada y que el prometido de Daisy hubiese vuelto sano y salvo. Marcus estaba un poco sorprendido por el modo excesivo que su esposa lo había mimado. En cuanto había llegado a la mansión, Lillian le había ofrecido empargados y brandy caliente, había limpiado las manchas de suciedad de su cara con una toalla húmeda, había aplicado bálsamo sobre sus raspones y vendas a unos dedos cortados, e incluso le había quitado sus botas fangosas. Luz es mucho peor que el señor Swift había replicado Lilian cuando él había protestado que estaba bien. Por lo que sé él ha estado descansando en una cama en una casita de campo durante los dos últimos días, mientras que tú has cabalgado por los bosques entre el fango y la lluvia. Él no estuvo exactamente descansando corrigió Marcus. Estaba herido. Eso no cambia el hecho que no has tenido ningún descanso y prácticamente nada para comer mientras lo buscabas. Marcus se había rendido a sus atenciones, disfrutando en secreto del modo en que ella se cernía sobre él. Cuando Lillian estuvo satisfecha y él fue alimentado y vendado correctamente, acunó su cabeza en su regazo. Marcus suspiró de satisfacción, mirando fijamente el ardiente fuego del hogar. Los delgados dedos de Lillian jugaban distraídamente en su pelo cuando comentó. Ha pasado mucho tiempo desde que el señor Swift fue a buscar a Daisy. Y todo está demasiado tranquilo. ¿No vas a subir a averiguar cómo están? Ni por todo el cáñamo de la China dijo Marcus, repitiendo una de las nuevas frases favoritas de Daisy. Dios sabe lo que podría interrumpir. Buen Dios. Lillian pareció horrorizada. No piensas que ellos están y... No me sorprendería. Deliberadamente Marcus hizo una pausa antes de agregar. Recuerda cómo solíamos ser nosotros. Como pretendía, la observación desvió su atención al instante. Todavía somos así, protestó Lillian. No hemos hecho el amor desde antes de que naciera el bebé. Marcus se sentó, llenando su mirada con la imagen de su joven esposa de cabellos morenos a la luz del hogar. Ella era, y sería siempre, la mujer más tentadora que había conocido nunca. La pasión contenida hizo que su voz sonara áspera cuando preguntó, ¿cuánto más debo esperar? Apoyando el codo sobre el respaldo del sofá, Lillian descansó su cabeza sobre la mano y sonrió disculpándose. El doctor dijo que al menos otra quincena. Lo siento. Y se rió cuando vio su expresión. Lo siento muchísimo. Vayamos arriba. Si no vamos a acostamos juntos, no veo para qué se quejó Marcus. Te ayudaré con tu baño. Incluso fregaré tu espalda. Él estaba suficientemente cautivado por la oferta para preguntar. ¿Solo mi espalda? Estoy abierta a la negociación dijo William provocativamente. Como siempre. Marcus la llevó hacia afuera, la apretó contra su pecho y suspiró. En este momento tomaré todo lo que pueda conseguir. Pobre hombre. Todavía sonriendo, Lillian giró su cara para besarlo. Solo recuerda que y por algunas cosas vale la pena esperar. Epílogo. Finalmente, Mateo y Daisy no pudieron casarse hasta finales de otoño. Amsire estaba vestido con el color de las hojas secas, la nueva temporada de caza había comenzado, los perros se sacaban cuatro mañanas a la semana, y ya se habían recogido las últimas cestas de fruta de los árboles. El heno había sido segado, las codornices habían dejado los campos y su canto fue sustituido por la alegre melodía de los tordos y de los verderones amarillos. Durante todo el verano y una buena parte del otoño, Daisy había tenido que soportar las continuas ausencias de Mateu, por sus frecuentes viajes a Londres para resolver sus asuntos legales. Con la ayuda de Lord Westcliff, la petición de extradición del gobierno americano fue denegada, permitiendo a Mateu quedarse en Inglaterra. Después de procurarse un par de abogados hábiles e informarles de todos los detalles de su caso, Mateu los envió a Boston para apelar al Tribunal Supremo. Mientras esperaba noticias de ellos, viajó sin descanso, supervisando la construcción de la fábrica en Bristol, contratando empleados y estableciendo canales de distribución a lo largo de todo el país. A Daisy le pareció que Mateu no era el mismo desde que por fin se habían aclarado los secretos de su pasado y como si de alguna manera eso lo hiciera más libre, más carismático y más seguro de sí mismo. Siendo testigo de la energía ilimitada de Mateo y su creciente lista de logros, Simon Hund le informó de que en cuanto se cansara de trabajar para la compañía Bauman, tendría un puesto en el ferrocarril. Esto instigó a Thomas Bowman para proponerle a Mateo un porcentaje superior de los beneficios de la empresa de Jabón. Seré millonario antes de cumplir los 30 le había comentado Mateo a Daisy. Si consigo permanecer fuera de cárcel, por supuesto. Sorprendió a Daishi que toda su familia, incluso su madre, se hubiese unido en defensa de Mateu. Si lo hacían en beneficio de Daishi o en el de su padre, era algo que ella no tenía muy claro. Thomas Bowman, quien siempre había sido tan intolerante con todo el mundo, había perdonado a Mateu por engañarle en el acto. De hecho, Bowman parecía apreciarle sinceramente, como si de verdad fuera hijo suyo. Estoy segura le había comentado Lilian a Daisy, de que si Mateo hubiera cometido un asesinato a sangre fría, papá diría inmediatamente. Bueno, sin duda el muchacho tendría una poderosa razón. Como descubrió que mantenerse ocupada hacía que el tiempo pasase más deprisa, Daisy ocupó su tiempo en encontrar una casa apropiada en Bristol. Finalmente se decidió por una casa grande situada a la orilla del mar que había pertenecido al dueño de un astillero y su familia. Acompañada de su madre y su hermana, que adoraban ir de compras mucho más que ella, Daisy compró muebles confortables y tejidos hermosos para confeccionar cortinas. Y por supuesto, se aseguró de comprar estantes suficientes para todos sus libros. Mateo procuraba ver a Daisy cada vez que disponía de algunos días. Ya no había restricciones entre ellos, ni secretos o miedos. Tenían largas conversaciones mientras paseaban admirando el paisaje somnoliento del verano, encontrando un deleite interminable en su mutua compañía. Y en las noches en las que Mateo visitaba a Gais y en la oscuridad y hacía el amor con ella, él embargaba sus sentidos de un placer infinito y su corazón de alegría. «He intentado mantenerme lejos de ti» le susurró una noche, abrazándola con ternura mientras la luz de la luna dibujaba sombras sobre las sábanas. «¿Por qué?» Preguntó Daisy, echándose sobre él hasta que quedó tumbada sobre la superficie musculosa de su pecho. Él jugó con la oscura cascada que formaba su cabello. «¿Por qué no deberíamos volver a hacer esto hasta que estemos casados? ¿Existe el riesgo de que... Daisy le silenció con su boca, sin detenerse hasta que su aliento se aceleró y su piel empezó a arder. Ella levantó la cabeza y le sonrió con los ojos brillantes. «O todo o nada» le dijo ella. «Así es como te quiero». Finalmente llegaron noticias de los abogados de Mateu, un comité formado por tres jueces de Boston, examinó minuciosamente las actas del juicio, tras lo cual decidieron anular la sentencia, y cerrar el caso. También dictaminaron que el caso fuera archivado, frustrando por consiguiente cualquier esperanza que la familia Warren tuviera de apelar. Mateu había recibido las noticias con serenidad, aceptando las felicitaciones de todo el mundo y agradeciéndole a los Bowman y a los Westcliff todo su apoyo. En privado, junto a Daisy, la compostura de Mateo se quebró, se sentía inundado de un inmenso alivio. Ella compartió con él la inmensa alegría de ser libre, en un momento íntimo que atesorarían por siempre entre los dos. Y por fin llegó el día de su boda. La ceremonia que se celebró en la capilla de Stone Cross Park fue inusualmente extensa, gracias al vicario, decidido a impresionar a todas las visitas ricas e importantes, muchos de ellos de Londres y cierta cantidad de Nueva York. El servicio incluyó un sermón interminable, un número inaudito de himnos. Daisy si esperó pacientemente ataviada con un vestido de raso color champaña, sus pies movían con incomodidad dentro de sus zapatos nuevos. Apenas podía ver a causa del velo de tul adornado con perlas elaborado en valencienes. La goda se había convertido en una prueba para su paciencia. Ella se esmeró por permanecer con una actitud solemne, pero al dirigir una mirada furtiva hacia Mateu, alto y hermoso vestido con una elegante levita negra y una corbata blanca almidonada y su corazón saltó de felicidad. Después de pronunciar los votos, a pesar de la severa advertencia de Mercedes de que el novio no debía besar a la novia, pues esa costumbre no era muy popular entre los miembros de la nobleza y Mateo atrajo a Daisy hacia él y la besó con ansia en los labios delante de todo el mundo. Se escucharon un par de suspiros y algunas risitas entre la multitud. Daisy levantó la mirada a los brillantes ojos de su marido. «¿Es usted un descarado, señor Swift?» susurró ella. «¿Aún no has visto nada?» contestó Mateo con un murmullo, mirándola con ternura. «Reservo mi peor comportamiento para esta noche». Los invitados se dirigieron al interior de la casa. Después de saludar a miles de personas, y sonreír hasta que le dolieron las mejillas, Daisy dejó escapar un largo suspiro. Tras la ceremonia tuvo lugar un banquete de bodas que podría alimentar a media Inglaterra, después llegaron los brindis y las felicitaciones persistentes. Cuando todo lo que ella quería era estar a solas con su marido. Oh, no te quejes escuchó que le decía Lilian divertida. Al menos una de nosotras tenía que tener una boda tradicional. Bien podías ser tú. Daisy se dio la vuelta y vio a Lillian, Annabelle y Evie de pie tras ella. No iba a quejarme, repuso. Solo estaba pensando que hubiera sido mucho más fácil fugarnos a Grim Eso habría sido muy poco original, querida, teniendo en cuenta que Evie y yo ya lo hicimos antes que tú. Ha sido una ceremonia preciosa, le dijo afectuosamente a Annabelle. Y muy larga, respondió Daisy con pesar. Llevo horas de pie sin parar de hablar y sonreír. Tienes razón, le dijo Evie. Ven con nosotras, las florero vamos a celebrar una reunión. ¿Ahora? Preguntó Daisy aturdida, recorriendo con la mirada los semblantes animados de sus amigas. No podemos, tenemos que atender a los invitados. Oh, déjalos que esperen repuso Lilian alegremente. Agarró del brazo a Daisy y la sacó del comedor principal. Cuando las cuatro jóvenes salieron al vestíbulo para dirigirse al saloncito de mañana, encontraron a Lore Vincent, que iba en dirección opuesta. Lucía elegante y deslumbrante con su traje de gala, se detuvo y miró a Evie con una tierna sonrisa. «Tengo la impresión de que estáis escapando de algo» comentó. «Así es» le dijo Evie a su marido. Lore T. Vincent deslizó el brazo alrededor de la cintura de Evie y le preguntó con un susurro. «¿A dónde vais?» Evie meditó la respuesta por un momento. «¿A alguna parte donde dais y pueda empolvarse la nariz?» El visconde le dirigió a Daisy una mirada dubitativa. Y sois necesarias las cuatro, pero si es una nariz muy pequeña. Solo serán algunos minutos, mi lord contestó. Edie crees que podrás excusarnos delante de los invitados, Lord St. Vincent sonrió burlón. Tengo un suministro interminable de excusas, cariño la tranquilizó él. Antes de soltar a su esposa, él la besó en la frente. Su mano se demoró un instante sobre su vientre. La sutil caricia pasó desapercibida para las demás. Pero para Daisy no, ella supo de inmediato lo que significaba. Eddie guarda un secreto, pensó, con una amplia sonrisa. Llevaron a Daisy hasta el invernadero, donde la luz otoñal brillaba intensamente a través de las ventanas, y los perfumes cítricos inundaban el aire. La despojaron de la corona de flores de azar y del velo, Lillian los dejó sobre una silla. Había una bandeja de plata colocada sobre una mesa cercana, con una botella de champaña enfriado y cuatro copas altas de cristal. Queremos hacer un brindis especial, querida dijo Lillian, mientras Annabelle vertía el brillante líquido en las copas. Por tu final feliz. Ya que has tenido que esperarlo más tiempo que el resto de nosotras, diría que te mereces la botella entera. Sonrió abiertamente. Pero vamos a compartirla contigo, de todos modos ahí rodeó con sus dedos la copa de cristal. «Debería ser un brindis por todas nosotras» dijo. «Después de todo, hace tres años las perspectivas de contraer matrimonio, para cualquiera de nosotras, eran pésimas. Apenas conseguíamos una invitación para bailar. Parece increíble lo bien que han resultado las cosas, a pesar de haberte tenido cierto comportamiento indecoroso y algún escándalo que otro replicó Evie con una sonrisa. Y hemos seguido siendo amigas» añadió Annabelle. Por la amistad dijo Lillian, de repente su voz
1: adquirió un tono ronco. Y sus cuatro copas se unieron para compartir ese momento especial.